0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Che... Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
2: Ciao a tutti, da ist sie, die riesengroße Serie Amore Saisonvorschau, seid alle ganz herzlich gegrüßt, außer ihr seid im öffentlichen Dienst bei der Polizei in Niedersachsen angestellt, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und gehabt euch wohl. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich, wie sonst auch immer, Marius Seuke, der ganz, ganz frisch rausstartet aus diesem Wochenende. In diese Woche hat sich gut ausgeschlafen auf dem Wacken. Liebe Grüße. Marius, wie geht's dir?
1: Super. Grüß, grüß dich. Grüß dich. Also ich, äh, ich bin das, das blühende Leben. Aber wir, wir sehen uns ja diesmal nicht mal. Deswegen ist das nicht mal so schlimm. Sehr gut. Ja, das habe ich zum eigenen Selbstschutz ausgestellt. Dieses
2: Mal die Kamera. Und es ist so ein Multikulti-Ding. Marius sitzt in Hamburg, ich persönlich sitze in Köln und aus Wien zugeschaltet, Christian Bernhard, moin. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig, da kann uns keiner irgendeinen Vorwurf machen und wir wollen jetzt kurz vor dem ersten Spieltag mal ganz, ganz tief reingehen in diese ja, Serie A, in das, was die Vereine zu bieten haben oder nicht zu bieten haben. Wir haben die eine oder andere Frage auch bekommen. Das Tippspiel ist voll im Gange. Es sind inzwischen über 250 Teilnehmer, glaube ich, TeilnehmerInnen. Und eine Frage, die ich mir mitgenommen habe, Marius, es wurde gefragt, wie man Serie B konsumieren kann. Kannst du uns da was mitgeben?
1: Also erstmal dauert das ja, glaube ich, noch ungefähr vier Wochen, bis das losgeht, aber... Noch richtig, ja? ja äh, vergangene Saison gab es das bei dem damals, meine ich, neuen Streaming-Anbieter ClickQ. Kostenlos mhm. für eine Registrierung. Äh, ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt. Ansonsten kann man auf einschlägigen Wettplattformen ein kleines äh, Geld einzahlen und darüber auch zu diese Spiele gucken. Das läuft meistens dann mit den, also die haben keine, alle keine eigenen Kommentatoren, das sind meistens die, die englischen äh, klassischen Serie A-Stimmen, die aber immer ja gut sind.
2: Teils reicht es sogar, sich einfach anzumelden, man muss nicht mal irgendwie Geld auf irgendwas setzen, das ist eh ja, so du, da
1: ist es, Das ist nur mein Stand von vor 20 ja. Jahren. <lacht>
2: Das ist dann eh in jedem Fall die bessere Variante, kein Geld auf irgendwas zu setzen. Wir haben uns für dieses Mal entschieden, das letzte Mal haben wir glaube ich irgendwie unsere Tabellentipps während der Sendung mit eingewoben und sind dann hoch, runter, dies, das. Es war ein bisschen chaotisch, hatte auch so seinen Charme. Dieses Mal wollen wir das so machen, dass wir über jeden Verein einmal sprechen, anhand der Tabelle der letzten Saison. Also wir gehen einmal von oben nach unten durch. Das ist jetzt ohne den ganz großen dramaturgischen Aufbau. Aber ich glaube, so bekommt man zumindest strukturiert, was zu jedem Verein gesagt. Und am Ende nehmen wir uns so 15 Minuten und tippen dann unsere Tabelle, machen den ein oder anderen Hot Take. Bin sehr gespannt, wo bei euch beiden zum Beispiel die Roma landet. Und ja, freue mich auf... Vermutlich so, meist mit Christian sind so gute zwei Stunden und dann äh, schauen wir mal, was da dann beim Ende bei rumkommt. Ähm, es ist, eine muss man sagen, eine Traditionsfolge. Die haben wir jedes Jahr gehabt bislang und sie wird auch von euch sehr gut angenommen und ich hoffe, das ist auch dieses Jahr so. Wir freuen uns natürlich über weitere Anregungen, Feedback, Kritik. Gerne natürlich auch nachher, wenn es die Tabellentipps gibt, ähm, wieder Rede Auch damit können wir umgehen.
1: und äh, Aber wir haben natürlich recht.
2: Habt ihr was einzuwenden? Weil sonst würde ich einfach tatsächlich mit dem Meister einsteigen.
1: Die anderen, also die die Community, hat natürlich auch immer recht. Das, ja, weil ja, sie, ja, ja, Also, ja, weil, ja. Sie uns, weil sie uns trägt. Ja, sie trägt das, uns. Das ist, ne, wir klauen nicht noch mehr äh, markante Sprüche. Ne? Nein, nein. Nee, aber danke da auch für die. Äh, zahlreichen Einsendungen auf jeden Fall.
2: Danke, danke, danke. An jeder Stelle immer danke. Milan, ehrlicherweise, da muss ich so ein bisschen das vorwegnehmen, was ich nachher dann auch beim, beim Tabellentipp sagen möchte. Die sind eigentlich besser aufgestellt als letztes Jahr, oder Christian? Äh, ja, geht mir ähnlich wie dir. Vor allen Dingen, wenn
3: man das auch noch auf einer Basis macht, wo mehr oder weniger so gut wie jeder Spieler im Kader auch noch weiter entwicklungsfähig ist, weil er entweder a noch ziemlich jung ist oder b erst so Richtung bestes Fußballeralter. Bei mir ist auch so die letzten Tage ich habe mir viele Gedanken gemacht, ja, wie macht man das? Also, wie bauen wir dann so die Tabelle auf? Und ich muss sagen, so jeden Tag ist War Milan ist echt beeindruckend. Also, die fahren da Maldine und Massara fahren ihren Kurs wunderbar fort. Äh, holen... De Ketteler holen Adli, Bobega, Origi, alles Spieler, die eben, ja, wie gesagt, auch noch ziemlich jung sind, entwicklungsfähig. Ähm, Milan hat in den letzten Jahren, finde ich, immer beeindruckend bewiesen, dass sie, die Spieler, die sie holen, dass sie da ein sehr gutes Scouting haben, dass sie die auch so hinkriegen, dass sie in das Pioli-System reinpassen und dementsprechend äh, echt beeindruckend. Also ich bin jetzt mal so, wenn man so die mögliche Startelf durchgeht, ähm, ähm, könnt ihr auch mal machen, macht euch mal auf die Suche nach einem u 30 spieler da werdet ihr nicht viele finden bei Milan. Ähm, und dementsprechend jetzt mit diesem, äh, mit dieser Gewissheit des letzten Jahres, dass du schon im letzten Jahr den Scudetto gewonnen hast mit so einer Mannschaft, jetzt mit noch mehr Selbstsicherheit, also
1: ist das wirklich eine beeindruckende Basis, würde ich sagen. 100% Übereinstimmung. Und dann vielleicht die eine äh, spielerische ähm, Schwäche, in Anführungszeichen, wobei er dann zumindest in der Rückrunde Cassier das auf der 10 auch sehr, sehr gut gemacht hat mit de Cattellare, mit Adli, der eine fantastische Vorbereitung gespielt hat und der andere ist, ich meine, Rekordabgang aus der belgischen Liga und äh, super gefragt gewesen. Ja, ohne also ohne... Viel Aufhebens, da wurde Maldini und Massara einfach äh, wieder super solide, ruhig gearbeitet. Und ich sehe da, ich seh, also ich sehe da nicht viel Potenzial, was wirklich schwächer oder weniger gut laufen sollte als letztes Jahr. Außer es verletzen sich irgendwie Menya und Tomori und Tonali oder so.
2: Mhm. Ich muss tatsächlich die gleiche Kerbe schlagen, auch wenn das nachher für meinen Tipp nicht das Richtige ist. Du hast es gerade schon so schön gesagt. Ich glaube, es ist Charles de Castellare. Wir hatten ja letzte Woche mit Mauri die erste Namenslektion. Bei ihm bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie man den Namen aussprechen möchte, wenn er ein geiles Tor schießt.
1: <lacht> de Castellare. <lacht> Ich, ich glaube, mein, mein Arbeitskollege Christian, der sich auch sehr gut mit dem belgischen Fußball auskennt, der hat das immer so gesagt: De Kettelare.
2: De Kettelare.
1: Ja, weil, weil der erste Reflex von mir wäre auch
2: gewesen, es so auszusprechen wie Christian: De Ketteler, mhm. aber es ist De Kettelare.
1: Vielleicht ist es auch so, ich, ich habe es jetzt einfach gerade nicht mehr auf dem, äh, auf dem Schirm, aber sonst ist im Zweifelsfall auch Marcel Ketteler richtig.
2: Gratulation auch übrigens an der Stelle an deinen Kollegen, der sich mit belgischem Fußball auseinandersetzt. Ja. Das ist auch was Besonderes, in Anführungszeichen. <lacht> weil du gerade der gesagt kommt, hast... Er kommt,
1: kommt aus dem Saarland, also das, das ist nicht so weit hergeholt. Weil du gerade gesagt hast,
2: das ist ja auch der Punkt, ne? Also es geht einer der vom Marktwert her besten Spieler, Kessier, und aber während du bei anderen Vereinen dann da irgendwie so wahrscheinlich sechs Wochen drüber heulen würdest, dass so ein Spieler geht, ist das
1: gar kein Thema bei Milan, oder? Ich glaube auch, dass so ein bisschen Selbstschutz, zumindest jetzt bei den, bei den Tifosi mit drin gewesen. Es hat sich ja sehr, sehr lange abgezeichnet und dann waren sie ihm zwischenzeitlich auch nicht so nett gelegen. Ich glaube, das hat sich dann zum Ende hin durch seine guten Leistungen wieder ein bisschen gegeben, aber... Ja, dadurch, dass das nicht so halt jetzt irgendwie in ein, irgendeiner Form überraschend kam, ähm, hat man sich darauf eingestellt und eben die sportliche Führung konnte sich auch darauf einstellen und dann hat es zwar jetzt einen Monat in die Transferphase gedauert, weil Brügge sehr hart verhandelt hat, aber Aber fehlt er denn wirklich, Christian? Glaubst du? Kassier. Ja, ja die Physis wird schon fehlen, erstmal,
3: glaube ich. Auf der anderen Seite, also ich bin fest davon überzeugt, ich glaube, das habe ich letzte Saison auch gesagt, also sollten äh, Benacer und Tonali fit bleiben. Äh, Tonali hat sich jetzt ja schon mal ein bisschen verletzt, muss man mal schauen. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn die fit bleiben, würde ich mir da aus meiner Sicht gar keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, so vom Gefühl her. Also äh, Dann hast du eben auch noch Adli, den du da reinmischen kannst. Wahrscheinlich kommt auch noch was im zentralen Mittelfeld, da wollen sie auch noch was machen. Ähm, also ich, ich, ich habe ich würde mir da aus Milans Sicht nicht große Sorgen machen. Äh, und noch ein Wort zu Adli vielleicht. Äh, Marius hat es ja schon angesprochen. Finde auch großartige Frau. Von Bordeaux gekommen? Also zurückgekommen? Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich so stellvertretend für, mit wie viel Plan und Vorausschauend Milan agiert. Und den haben sie ja letztes Jahr schon klar gemacht. Äh, haben den halt da weiter gelassen, um in seinem Ambiente weiter reifen zu lassen. Ja. Äh, haben ihn jetzt als Neuden, aber wissen im Prinzip ja schon, dass sie mit ihm arbeiten werden. Und gefühlt hatte man jetzt in der Vorbereitung so den Eindruck, als wäre der schon etwas länger bei Pioli am Hof gewesen. Und anscheinend weiß der schon viel von dem, was Pioli so vorhat. Und also das ist für mich auch nochmal so stellvertretend dafür, wie, ja, mit wie viel Weitsicht Milan da auch wirklich auf dem Transfer macht, äh, agiert. Und so ein Origi, also über den wird mir auch relativ wenig geredet. Ich glaube auch, dass der Milan A, brutal gut tun wird und b auch richtig gut reinpasst, weil er da vorne auf dieser neuner Position dann auch nochmal etwas mehr Tempo und so mit reinbringt zu den eh vorhandenen, ähm, ja, ich sag man, Alternativen. Also auf dem Papier.
1: Alternativen. <lacht>
3: Sehr Klasse, schön. Alter. Mario, ja? <lacht> äh, nee, also auf dem Papier wirkt es für mich wirklich extrem rund. Und Kierd dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das war kein Neuzugang. Ja, der, kommt,
2: der kommt ja auch noch zurück. Ich muss mein Tabellen anpassen.
3: Ja, <lacht> ich habe ähnliche, ich habe ähnliche äh, Gedankengänge. Mal.
2: Muss man auch mal sagen, äh, Yassin Atli, 100 Ligue 1 Spiele, PSG Jugend, 22 Jahre jung. Und das ist natürlich auch so ein, ich sag mal Fußballmanager-Faktor. Ne? der kommt jetzt zu Milan und bekommt eine einstellige Rückennummer. Ja. Ja. Der bekommt nicht so die 84 oder so. Ich weiß, wir sind nicht bei Schacht ja doch nichts, aber ich finde auch das ist tatsächlich. Ich meine, das ist her, ja, aber das, ich finde, das ist schon
1: auch ein Zeichen irgendwie. Ich denke, ich denke, dass das das hat ja, das hat ja auch eben die besagte Vorbereitung gezeigt, dass man, dass man viel von ihm hält und dass man auch ähm, ja ihn fördern will und ihm das Vertrauen gibt, denke ich. Also ich glaube, der wird relativ viel Spielzeit erhalten. Und so, wie das äh, in den Kommentaren aus der Community bisher klang, da sind ja die die Milan-Fans auch sehr äh, groß lobender Worte. Der letzte kleine Klammer noch, weil wir gesagt haben, okay, die körperlich mit Kessé, der Körperlichkeit, die
3: wird erstmal abgehen. Ich glaube auch, dass Bobega da wunderbar da reinpasst, dass der ihnen auch äh, so eine Körperlichkeit nochmal geben kann Jetzt vielleicht nicht eins zu eins in der Form wie Cassier, aber schon auch was, was vielleicht so im Mittelfeld noch nicht so da war. Also auch das wirkt auf dem Papier wie ein Puzzlestück, das da wunderbar reinpasst. Der hat letztes Jahr nochmal schön unter Juric Entwicklungsschritte gemacht. Also das, stimmt. also, das Puzzle wirkt sehr, sehr rund.
2: Kleiner erster Hottake an dieser Stelle. Ich glaube sogar, dass auf Dauer ein Probegar stärker ist als Cassier.
1: Ist zwar, auch, ist zwar ein anderer Spielertyp, aber ich äh, sehe das jetzt auch nicht so völlig weit dahergeholt, dass der auf der, je nachdem, weil er jetzt noch kommt, aber auf der äh, doppel Doppelsechs dann mit Tonali spielt und, und bin das sehr, ja dem, von dem ich auch super viel halte, aber...
2: Ja, aber vor allem Pogba bringt ein, eine gewisse Form von... Der hat mehr Diversität in seinem Spiel als Cassier, hm. aus meiner Sicht. Hm. Noch mehr
3: Dynamik finde ich ja.
2: Genau, und noch nicht auf dem Niveau, aber wenn er das Niveau erreicht, dann ist er auf seinem Top-Niveau definitiv der bessere Fußballspieler aus meiner Sicht. Und, und Plus kann ich mir
3: auch sehr gut vorstellen, weil ja Piole in der letzten Saison dann sehr oft eben auf der 10 ja keinen klassischen Zehner wollte, sondern eben einen laufstarken, körperlich starken. Ich glaube, dass wir Provega da auch oft auf der Position sehen werden. Guter Punkt auch, ja. Und was er da meiner Meinung nach auf jeden Fall als Plusrichtung Kesse hat, ist so das Timing, wenn er sich vorne mit einschaltet, wenn er vorne mit reingeht. Äh, ich glaube auch, dass der dann auf lange Frist mehr mehr Tore im petto hat als ein Kesse. Also ja, ich glaube, mit dem kannst du, es ja auch so ein Thema, du hast wahnsinnig viele Variablespieler bei Milan. Äh, der kann die da ein bisschen rumschieben, du hast das Gefühl, die passen auf mehreren Positionen. Also sehr, sehr durchdacht.
1: Was ja. dann macht. Kettelare ist auch kein, natürlich ja. kein 100% gleicher Spielertyp wie Lea oder auf der linken Seite, aber der kann das auch, ich glaube, der kann alle Positionen da vorne auch ja. grundsätzlich spielen. Ja, ich glaube, das geht allen Milan-Fans runter
2: wie Öl. In jedem Fall. Ob sie es <lacht> dann irgendwie auf die Straße bringen, ist natürlich nochmal ein anderes Thema,
1: aber. Da wird ja, da wird ja sicherlich auch dieses Jahr die Champions League wieder ein bisschen höher gewichtet noch als letztes, oder?
2: Ja, ja, das ist natürlich die Frage. Hast du das in dir drin, mehrere hochkarätige Wettbewerbe auf dem Niveau zu spielen oder geht dir in einem Wettbewerb dann irgendwas ab? Das wäre dann auch für später für den Tabellentipp meine Argumentation. Aber es ist auch nur ein Bauchgefühl. Also, wenn alles das, was wir gerade geredet haben, widerspricht eigentlich allem, was ich nach im Tabellentipp machen will. Aber <lacht> whatever. Aber das, ja, das ist ja aber auch, finde ich, schon in den letzten Jahren ein Thema für italienische Vereine. Ne? Also, das werden wir jetzt gleich auch bei Inter sehen oder drüber sprechen, wenn wir über die Liga hinausgehen wollen. Was ist denn international zu reißen? Wie will man sich da präsentieren? Finde ich, finde ich, finde ich sehr spannend, aber hab. Habe da auch überhaupt keine adäquate Einschätzung, die irgendwie jetzt vollkommen aus meiner Sicht, wo ich selber vollkommen überzeugt davon bin, dass es jetzt zutrifft. Weil das kann auch trotzdem irgendwie wieder bei den beiden Mailändern clubs in der Vorrunde vorbei sein, weil sie halt irgendwie ja. dann 2-0 gegen Donetsk spielen.
1: Ja, also Milan wird <lacht> natürlich auch wieder eine schwere Gruppe bekommen, weil die sich ja, glaube ich, im. Oder nee, Meister sind gesetzt. <lacht> Ja, vergesst das. <lacht> ja, aber selbst das heißt ja nichts dann irgendwie. Nee, nee ich meine nur, wenn, sonst wären sie aber bestimmt wieder in, im vierten oder dritten Topf oder so gewesen und dann äh, wäre wär da wieder sowas wie letztes Jahr möglich gewesen. Aber, na ja, schauen das das wäre jetzt die Frage
2: zum Beispiel, Christian, was würdest du denn jetzt einfach erwarten von Milan auf internationalem Parkett? Was, was würdest du sagen, ist, ist, also, ist Vorrunde überstehen Pflicht oder würdest du sagen, die müssen da so mitschwimmen? Ne, also ich bin mir sicher, dass das
3: auch ihr Anspruch ist, dass die Vorrunde zu verstehen äh, ja, auf jeden Fall äh, geholt werden sollte. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, eben, die, ich glaube auch, dass einen großen Unterschied ausmacht. Ich glaube, letztes Jahr waren sie sogar in Lostop 4 und die Gruppe hat auch ausgeschaut, wie eine, die man kriegen kann, wenn es blöd läuft, aus dem Vierer Lostop. Und jetzt bist du halt trotzdem mal im 1er Lostop, also ich glaube, das könnte dann schon ein bisschen besser ausschauen. Und unabhängig davon, sie waren ja letzte Saison auch bis zum letzten Spieltag, Gruppenspieltag noch im Rennen. Also sie haben da ja auch, ja. glaube ich, genau diese Erfahrung gemacht, weil da war es wirklich für sehr, sehr, sehr viele Spieler, junge Spieler das erste Mal Champions League. Und äh, jetzt, glaube ich, haben sie diese Erfahrung ja auch schon gemacht. Also haben sie jetzt ja hinter sich. Deswegen, also, also ich würde sagen, es wären, klar, wir kennen die Gruppen noch nicht, aber ich würde sagen, es wäre eine erhebliche Enttäuschung, wenn Milan nicht die, die Vorrunde bestehen würde. Und Milan mit dem Selbstverständnis, was die Champions League betrifft, bin ich mir sicher, dass da auch mental ein großer Fokus drauf gelegt wird.
2: Ja, wenn jetzt, wo du so sagst, bin ich natürlich voll, völlig bei dir. hat man sich in den letzten Jahren natürlich an andere Dinge gewöhnt. Da war es eigentlich vollkommen recht. Ne? Also wenn du da Meister wirst, mit dem Namen und dann gesetzt bist, dann finde ich, darf man eigentlich gar nicht drüber reden. Also muss Achtelfinale, Viertelfinale mindestens drin sein. Naja, auf jeden Fall kommt anscheinend, so wie wir darüber reden, der Meister aus Mailand. ist nur die Frage, ob rot oder blau gefärbt. Inter, letzte Saison Zweiter geworden, auch wenn wir sie immer wieder versucht haben, auf die Eins zu reden. Jetzt zweite Saison unter Insagi. Kollege Lukaku ist zurück. Ansonsten ist es auch nicht arg viel schlechter geworden. Sie haben aber nicht ganz so viele kreativen Transfers gemacht, wie es vielleicht Milan, würde ich jetzt mal so sagen. Dennoch, aus meiner Sicht, und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ist das für mich der kompletteste Kader
1: der Serie A. Ich würde ähm, nicht dieser letzten Aussage widersprechen, aber der davor. Ich finde eigentlich deren Transfers ziemlich gut. Um eben dass sie nicht
2: gut sind. Ich ja, gesagt, ja, okay, dass sie okay, nicht okay. So, ja.
1: Ähm, Abgesehen von von Lukaku einfach mal, wir haben ja den ja auch, also durchaus letzte Saison zum Vorwurf ein bisschen gemacht, dass man, dass man immer noch die die alten von Konte geholten damit äh, mit durchzieht, so ein bisschen. Aber ja, mhm, Vicino ja. ist weg, Vidal ist weg, Peres ist gut, der war natürlich klasse, aber der ist weg, Kolarov ist weg, ähm, Caicedo ist wiedergegangen, nicht unter Konto gekommen ist, aber trotzdem auch Ranokia ist weg. Dafür sind Bellanova Aslani gekommen, natürlich auch Migitarian, der auch ein, ein Jährchen älter ist, aber der so als, als Backup für HC 10. Ja ähm, stimmt,
2: da muss ich, da muss ich kurz, kurz reingehen, das ist ein wahnsinnig guter Transfer.
1: Glaube ich. Ja, also Vegetarier. Ich finde, also man hat ja jetzt, klar war die zweite Saison jetzt äh, oder war es die dritte bei der Roma? Ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, auf jeden Fall die letzte nicht ganz so herausragend wie die davor. Und man, äh, vielleicht ist das auch ein bisschen der, der eben schon angesprochene Selbstschutz, aber ein paar Roma-Fans sagen ja auch so, ja, auf den können wir schon jetzt auch verzichten. Gut, klar, wenn du die Baller dann als Ersatz holst, dann kannst du das machen, aber... Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Verklärung bei. Also, ich glaube, ähm, der hat dem Spiel der Roma sehr, sehr gut getan und äh, wird auch, auch bei Inter eine ne gute Rolle spielen. Und wenn es wenn es nur ein Backup ist, der dann in den, gegen die Cremoneses und so mal darf und vielleicht in den Top-Spielen 70 Minuten oder danach 70 Minuten, aber äh, da kann der immer noch viel geben dann.
2: Ja, safe. Was ist mit Kostic? Ich glaube
3: nichts. Das ist Bei Inter glaube ich auch nichts. Oder jemand anders, glaube ich.
1: Packert da noch ein bisschen. Wo spielt ihr nächstes Jahr? Ist eigentlich gerade auf die Autobahn gegangen?
2: Christian oder was?
1: Nee, oder... Ich? <lacht> <lacht> ich habe <lacht> nur, ich ich hab nur laute, laute Autos ja.
2: gehört. Ich habe mich nur ein bisschen zurückgelehnt. Wo spielt Kostic nächstes Jahr? Legt euch mal fest. Frankfurt. Christian? Diese Antwort möchte ich erst am 1. September
3: geben. Ah, super. Also dass Juve da anscheinend jetzt noch ein bisschen so die Fühler ausstreckt, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das bei Costa jetzt schon auch, ja, dass ihm das schon ein bisschen schmeichelt. Die Frage ist dann, ob dann Juve wirklich auch nochmal das Geld in die Hand nimmt, aber. Wir kennen ja italienische Vereine, die machen dann solche Sachen auch mal ganz gerne in den letzten Transfertagen. Mal schauen, was bis, dahin, was bis dahin noch passiert, sowohl bei der Eintracht als auch bei Jugo, wie die so starten allgemein. Also das Kapitel würde ich wirklich erst am 31. schließen, endgültig.
1: Okay. Ich sage immer so, aus aus Kaderplanungstechnischer Sicht ist es ja immer sinnvoll, Transfers möglichst früh abzuschließen. <lacht> ja. Also das ganz äh, ganz egoistisch, muss ich natürlich auch sagen, dass, dass dieses Spiel bis zum... Tag, wo wir alle in Gelb rumlaufen. So, das ist schon, ist schon, ist schon auch gut.
2: Also, ich bin von Autobahn zurückgekommen. Ich hoffe, ich klinge jetzt wieder besser. Eine Personalie noch, die über allem steht. Lukaku, Marius, Christian. Bringt es oder bringt es nicht?
1: Er bringt's. Also, ich, ich habe ja. Haben wir die nicht? Nee, du hast die Wette mit einem anderen Kollegen abgeschlossen. Ja. Wir hatten um Jovic gewettet. Ne? Also ja. Deinen Einsatz gehe ich da nicht mit. Das hast du gesagt, 25 Tore mindestens. Lieber. Aber ja, wird, wird wieder klappen.
3: Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen, glaube ich, allein deshalb auch, weil es für Martinez, für Lautaro wieder, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen äh, hochbringen wird. Äh, die zwei, glaube ich. Wüsst nicht, warum die nicht weiterhin diese Chemie haben sollten, die sie davor auch hatten. Und dementsprechend, ich glaube, jetzt wird eine Aufgabe für Inzaghi ähm, die Art und Weise, wie er Inter ja letzte Saison auf die Bahn gebracht hat, jetzt mit Lukaku halt auch so ein bisschen mit Lukakus Spielweise zu verbinden. Weil klar ist, dass Lukaku jetzt so Lukaku 2 von Inter nicht mehr diese Spielweise vorfinden wird, die er unter Konte hatte, wo er da diese riesen Räume vor sich hatte und so, das äh, wird er jetzt nicht mehr unter in oft haben, aber ich wüsste nicht, warum in sage das nicht hinkriegen sollte. Also ich finde in Sage das oft bewiesen, dass er mit unterschiedlichen Grad stürmer typen auch äh, gut arbeiten kann, deswegen sehe ich da auch kein Negativ. Und ich glaube auch, dass Lukaku wirklich Bock hat zu zeigen, äh, dass der schon noch der Lukaku ist. Äh, der war, war, bevor er sich auf die Reise nach London
2: gemacht hat. Ja, ich glaube, das glaube ich eben auch.
3: Ja. Weil wir viel über Mkhitaryan gesprochen haben, finde ich auch völlig zu Recht. Der ist mir auch untergegangen, doch ganz fair. Ich glaube auch, dass der da richtig Was? gut reinpasst. Ich glaube auch, dass Aslani äh, ihnen sehr weiterhelfen wird, weil diese Brozovic Position in der vergangenen Saison war wirklich, also er hatte ja keinen Ersatz für Brosovic und es gab ja dann die Phase, wo gerade Brozovic, Barella, Cianolo ja auch sehr überspielt waren, weil er eben kaum, weil er sie oft durchspielen hat lassen. Immer dann, wenn Bosovic gefehlt hat, hat auch was dem Interspiel gefehlt. Und ich glaube schon, ohne jetzt da zu viel Verantwortung auf die Schulter von Aslani äh, zu, zu legen. Aber ich glaube schon, dass der vom Spielertyp her einer ist, äh, der wirklich dann diese Rolle auch hin und wieder übernehmen kann. A, dadurch Bosovic ein bisschen Pause gibt. Und äh, B dann eben gerade mit Mikitarian, der da auch rein rotiert, glaube ich. Also ich glaube nicht mehr, dass Barella, Rosovic und Chalanolo so verspielt sein werden, wenn es Insagi clever macht, wie noch in der vergangenen
2: Saison. Ich glaube, das ist nämlich der Hauptpunkt. Nicht die Spieler, sondern der Trainer. Ob er das clever macht. Ja, und jetzt, gar, er, er muss jetzt
1: zeigen, dass er aus Fehlern gelernt so. hat.
2: Ja. Ja. Und ich glaube vor allem nicht, dass Brozovic derjenige ist, der mehr Pausen braucht, sondern eher derjenige, der wirklich, finde ich, drunter leidet, wenn er überspielt ist, ist eben eher Barella.
1: Ja, ja. Also den ähm, Abfall in der Leistung im vergangenen Frühjahr, der war bei Barella auf jeden Fall größer. Ja, also Brozovic kann das viel besser so wettmachen. Das ist dann so der, der,
2: wir kennen das alle in der Schule dann noch so kurz das Referat so durchdrücken, obwohl man sich nicht richtig vorbereitet hat, weil man es kann. So, Das kann Prozovic, aber Barella lebt schon davon, dass er... <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Oder? Ja, <lacht> absolut. Ich, ich oute mich. Ich glaube, das wäre es eigentlich aus der Warte zu Inter, jetzt dritter letzte Saison, der nächste... Verein, über den wir sprechen würden, wäre, da, da können jetzt glaube ich Marius und ich eine kurze Pause machen, weil wir letzte Woche einen Schwerpunkt dazu hatten, wäre Napoli und da würde mich jetzt auch ganz unvoreingenommen sehr, sehr interessieren, was der Christian zu sagt. Ohne dass wir es sagen, was wir denen prophezeit haben und was gerade auch Mauri aus Wolfsburg, liebe Grüße an Mauri in Wolfsburg, einer der korrekten Leute in Wolfsburg, <lacht> <lacht> was er eben auch und wir haben ihn geheilt, muss man sagen ich glaube, der, der hat und so viel, Christian kann ich dir verraten, war schon auch wie das halt, du kennst auch Carsten zum Beispiel, wie das halt in Napoli sonst auch Tradition ist, ist man dann erst immer ein bisschen negativ gestimmt aber da haben wir, glaube ich, Mauri ein bisschen den Zahn gezogen wir waren dann im Endeffekt doch ein bisschen positiver, als wir zwischendurch gedacht haben, also positiver als Platz 11, wie Carsten mal gesagt hat <lacht> Aber ja, würde mich würde mich sehr sehr interessieren, was du denkst, was Napoli macht diese Saison. Da ist natürlich vieles in der Schwebe, ne? Also jetzt kamen dann auch irgendwie Ruiz, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Marius, dass wir persönlich aus sportlicher Sicht finden würden, dass es halt immens wichtig wäre, ihn jetzt auch für diesen Umbruch zu halten. Das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil jetzt da dann doch irgendwie, ich glaube, Real gut reinpitcht. Ich weiß es nicht. Sagt man rein, pitchen.
1: Ein Satz nur zu, das habe ich jetzt tatsächlich seit der Aufnahme der letzten Folge nicht so intensiv weiterverfolgt, aus Gründen, aber Einsatz, äh, natürlich, äh, Tammo hatte sich gemeldet und gesagt, dass der Name Raspaduri ihm zu selten gefallen ist. ist, ja, ist so er ist ja noch nicht da. Ja, genau, ist, genial. aber wenn, wenn er kommt, dann ist das natürlich auch ein Top-Transfer. So dann ist es ein Frage. Faktor, dann ist es ein Faktor, safe.
2: Also Christian, Napoli,
3: ja, also ich finde Napoli zu Napoli, da findet sich schöne Brücke zu Inter. Ich, wir müssen, glaube ich, daran erinnern, wir sprechen heute am 8. August und bis zum 31. August ist noch sehr viel Zeit. Und ich finde, dass Napoli, ihr habt jetzt schon ein paar Namen genannt, auch wie Inter zum Beispiel, weil wenn bei Inter noch Skrinja da weggehen sollte, dann finde ich, hat Inter auch ein bisschen Problem. Also das nur so als Klammer. Da ist wirklich, finde ich, gerade Napoli und Inter sind da so zwei Vereine, da wird sich dann wirklich final zeigen, wirklich, mit welchem Kader die dann da reingehen. Ähm, das nur so als kleine Klammer. Ja, Napoli, ich aber, bin. Aber setzen Sie trotzdem auf eine Stufe? Nein, 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 nein. Ich meinte nur, die die Art der Bewertung, finde ich, hat dann schon was. Also ob Inter am 1. September mit Skriniar oder ohne Skriniar rumläuft, ist für mich schon ein Faktor. Äh, ob ich die dann eben ganz, ganz, ganz oben oder dann vielleicht doch nur auf zwei oder drei sehe. Also das nur so als ähm, ja, wie soll man sagen, als Einordnung. Okay, ähm. ja. Und bei Napoli finde ich es halt ähnlich, weil wenn Raspadori kommen sollte, dann finde ich das große Loch, das sie in Neapel gerissen haben, wäre dann, finde ich, auch weitsichtig und gut zum Teilen gefüllt. Wenn der nicht kommen sollte, ja, dann und da sind wir jetzt beim Punkt, also ich glaube, eine Achse aus äh, Ospina, kulibali Insinia und Mertens äh, zu verlieren, nicht nur fußballerisch, sondern auch was Leadership und so betrifft, das ist erstmal schon eine Nummer für auch für einen großen Verein. Und äh, dementsprechend, ja, bin ich auch. Ich war auch, glaube ich, vor zwei drei Wochen deutlich skeptischer bei Napoli, weil ich jetzt auch finde, dass es gibt schon auch ein paar Hoffnungsschimmer. Aber trotzdem, also das eine ist die fußballerisch zu ersetzen und das andere, und das finde ich, das hatten wir glaube ich letzte Saison ja auch ein, zweimal, bei Napoli ging es ja auch oft um Mentalität, oft um auch um diese mentale Toughness quasi, die ihnen dann ja immer wieder in so entscheidenden Saisonphasen gefehlt hat. Und ich weiß jetzt nicht, <lacht> um es so zu formulieren, ob die mentale Toughness besser wird, wenn dir Koulibaly, Insigne und Mertens auf einen Schlag und auch noch bisher sehr Erfahrene Ospina abhanden kommen. Also von dem her, äh, ja, tue ich mich, ist schwierig, Napoli zu äh, stand jetzt, so wenn jetzt auch noch Fabian Ruiz weg sollte, ich glaube, PSG ist da auch ein bisschen näher dran als noch vor kurzem, ja, dann ist das schon wahnsinnig viel Qualität, die die verlieren. Und dementsprechend äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass die so eine Rolle spielen wie in der letzten Saison. Ich finde so einen Lichtblick äh, Quaratzkelia, falls man ihn so ausspricht, der junge Georg. Ja, sehr schön. Äh, der hat mir sehr gut gefallen in der Vorbereitung und ich glaube, das ist auch einer, auf den kannst du so, den kannst du auch entwickeln. Aber nochmal, ja, ich sag also, Koulibaly in Sinje Mertens, puh, das in einem Schwung auffangen, sowohl fußballerisch als eben auch mentalitätsmäßig, leadershipmäßig,
2: sehr, sehr schwierig. Jetzt hast du irgendwie Thema Mentalität gesagt. Ich frage mich kurz, ob Eki hm. Häuser neben dir sitzt. Aber
0: <lacht>
2: deswegen sind wir auch der Serie A Podcast, dass wir auch irgendwie vier Wochen vor Transferschluss einfach unsere Tabellenprognose prognose abgeben. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber na, du hast ja vollkommen recht. Das ist super schwierig. Also bei, bei, Es gibt einige Mannschaften, bei denen so viel Vakanzen sind und wo du irgendwie gar nicht weißt, ob sie sich eher verbessern glaube ich wird sich Napoli nicht, aber ob sie es halbwegs auffangen, aber wie du es gerade auch schon angedeutet hast und das war glaube ich auch unser Schluss letzte Woche Marius, dass, dass sie es besser gemacht haben, als wir gedacht hätten, also genau haben da schon ein paar Ansätze, wo man denkt, na das passt schon man kann natürlich trotzdem nochmal über De Laurentiis sprechen und seine Einstellung zu Afrikanern der äh, wirklich so ein muss man aber irgendwie sagen. Dieses Zitat hat auch wieder kein Mensch gebraucht. Nee. Typischer Sellerin. Ja, also vom, vom Grund her verstehe ich ja, was er meint. Warum haust du sowas raus, wenn irgendwie dein bester Stürmer Nigerianer ist? Das, ist, das, das denke ich mir so wirklich. I'm with stupid. Wirklich. So ein Der Trott. er
1: hat ja auch mit Angisa einen... Er stimmt das auch afrikanischen noch. Afrikanischen Profi diesen Sommer fest verpflichtet. Also.
2: Ja. Naja. also wirklich, da bin ich dann auch wieder bei Mauri, wo ich einfach sagen muss, äh, De Halts
3: Halsmaul. Um vielleicht einen kleinen positiven, äh, aber jetzt doch sehr viel Negatives hatte bei Napoli, wo ich schon fest davon überzeugt bin, dass Palette das auch wieder spielerisch auf die Reihe kriegt. Ich finde, das hat er letzte Saison schon sehr gut hinbekommen. Und ich gehe auch davon aus, dass er mit dem Material, was er jetzt hat, auch wieder einen ansehnlichen Fußball spielen lassen wird. Das nur mal, weil du... Ja, ich habe jetzt sehr oft Mentalität gesagt, ich möchte nur nicht missverstanden werden. Mentalität meine ich jetzt nicht dieses hier äh, abgrätschen und hier dieses äh, men, diese Mentalitätsdebatte, die es ja oft in Deutschland gibt, sondern dieses...
1: Ähm, Effenberg bei Napoli. <lacht>
3: ja, genau, danke. Nicht sowas, sondern Mentalität im Sinn von, okay, ich bin wenige Spieltage vor Schluss im Rennen um den Scudetto. Äh, eigentlich läuft alles gut und dann breche ich zusammen innerhalb von drei Spielen, obwohl es eigentlich keine Gründe dafür gibt. Und kaum ist der Druck weg, weil der scudetto abgefahren ist. Oh, dann zocke ich wieder auf. Äh, das meinte ich eben damit. Da finde ich es äh, sehr anfällig. Und ich glaube, ohne Insigne, ohne Mertens, ohne Kolibelli und ohne
2: Rusbina bist du dann im Zweifel nochmal
3: eher anfällig. So.
2: Ja, das stimmt. Und währenddessen lässt sich übrigens Tries Mertens durch Istanbul tragen.
1: Ja. Ja, warum auch nicht? Habt ihr das Abschiedsvideo
3: von, von Mertens gesehen an die Stadt ja. Neapel? Ja. Nein. Gro äh,
2: tatsächlich viel Stil. Ja,
1: naja, sehr, sehr schöne. Geschichte. Ja. Ja. Das gibt das es gibt es sicherlich ja. auf seinen Social Media Kanälen zum äh, zum Angriff. Genau. Ja. 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 Also ist, ist, ist so ein Fall von,
2: wenn du dich sonst verabschiedet hast vom Profifußball, ja. ist das so ein Moment, wo du kurz wieder dran glaubst und den Profifußballern wirklich abnimmst, dass ihnen das was bedeutet hat. Ja. Und das transportiert er auf jeden Fall. Cool. Und das nehme ich ihm auch wirklich ab. Das nehme ich ihm wirklich
0: ab.
2: Ja. Da ist nichts gespielt. Und deswegen auch so schade, aber ich, ich glaube, es ist trotzdem der okaye Moment gewesen, dass das dann auseinandergeht Ja, klar. Gestern im Übrigen äh, Bernadeschi und Insigne, beide getroffen <lacht> für Toronto.
1: Hast du wieder MLS geguckt?
2: Ich habe wieder MLS geguckt und äh, das Insigne-Tor war auch nicht, dass der irgendwie durch zehn unterqualifizierte Abwehrspieler durchgelaufen ist und der dann irgendwie einen den Wickel geschweißt hat. Und ich glaube, er wird nochmal Papa, weil er hat irgendwie dann den Torjubel gemacht. Oder das war das Zeichen für, hier gibt es noch mehr Fast Food, als es sich den Ball da unter das Trikot gesteckt hat. <lacht> nur meine Vermutung. Also, nächster Verein, über den wir sprechen wollen, lass uns ein bisschen ins Tempo kommen, ist Juventus. Wir haben ihn in, den, in dem einen oder anderen Moment schon angeschnitten. Schwierig, finde ich. Schwierig, weil, weil es eigentlich nicht sein kann, dass dieser Verein jetzt nicht doch dann irgendwie wieder auf sich aufmerksam macht.
1: Ich glaube, wir hatten das ja auch an tatsächlich an, äh, an einer anderen Stelle zusammen mit, äh, mit, mit Carsten Fuß, das kann man jetzt hier mal raushauen, Ja. Ich, ein bisschen äh, Cross-Promo für meinen Arbeitgeber, ähm, äh, einen Podcast aufgenommen in der Dann-Deals-Reihe, wo es um den, äh, hauptsächlich um den Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juve ging, aber auch wie sich äh, Juve seitdem verändert hat. Und da habt ihr beide mich ja davon überzeugt, dass der Mercato von Juve bisher ziemlich gut ist? Finde ich auch. So. Immer noch. Also das, genau, das, das, äh, vor allem, was, was hatte Carsten dann, das, das Tempo auf den Flügeln angesprochen, wenn Chiesa wieder fit ist und du die Maria dann noch hast, was ja immer wirklich ein... ein ein Mangelfaktor gewesen ist in den letzten Jahren. Und gut, Pogba fällt jetzt, glaube ich, erstmal auch wieder wie lange aus? Sie hoffen nur fünf Wochen. Ah, das hat er im okay. Diskus, oder? Ja. Aber trotzdem, wenn, wenn er im, im Mittelfeld eine, eine Führungsrolle übernehmen kann, was man sich natürlich von ihm erhofft und erwartet dann ist da, finde ich, ziemlich viel richtig gemacht worden. Und der Tausch, 67 Millionen für die Licht zu bekommen und 41 Millionen für Bremer zu zahlen, ist jetzt auch nicht so, nicht so mies.
2: Nee, das finde ich tatsächlich, ist ein sehr, sehr guter Deal. Und ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, haben wir gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn es Kostic kommen würde, könntest du ja auch Juve... Stile Levita, uns ist egal, ob wir gut Fußball spielen, einfach Flanken von links und von rechts und Vlaovic köpft einfach dann irgendwie 25 rein. So wirst du ja auch Zweiter.
3: Ja, ich finde auch, dass Juve äh, und also transfermäßig bisher, finde ich, auch gut agiert hat. Ja, der hat ja auch so den Licht, muss man ja auch mal einordnen. Anscheinend war die Motivation von den Licht in Turin zu bleiben nicht mehr so groß. Und dann diese Summe rauszuholen und mit dieser Summe eben genau Bremer zu holen, mit deutlich weniger. Also von Bremer bin ich voll überzeugt. Bremer ist das einzige kleine Fragezeichen für mich. Ich meine, der hat jetzt halt ewig Dreierkette gespielt. Vielleicht braucht ja. auch ein bisschen, um in diese Viererketten-Thematik äh, reinzufinden. Aber auch das traue ich ihm zu. Und plus würde ich gar nicht ausschließen, dass vielleicht Allegri auch das ein oder andere Mal mit Dreierkette spielt. Gerade wenn zum Beispiel so ein Kostic kommen sollte, dann könntest du eigentlich auch würde ich gar nicht ausschließen wollen, dass da die Dreierkette auch hin und wieder kommt.
2: Aber also von Bremer bin ich auch überzeugt. Die Maria bin ich total überzeugt. Das fände ich im Übrigen richtig. Glaube ich aber nicht, dass er es macht. Also
3: ich würde es nicht ausschließen. Ähm, deswegen, gerade Kostic, glaube ich, wäre da genau der, weil dann könntest du dir halt Alexandra und so sparen, die Kollegen auf links hinten, wo
2: es ja doch mehr als einige Fragezeichen gibt. Also, du glaubst ähm, aber wirklich, dass Allegri sich sozusagen anpassen würde? <lacht> also, weil jetzt der Name
3: Allegri fällt. Ich glaube, was vorhin viele ja bei euch mal irgendwann, ich glaube, bei Ihnen sage: Oh, das wird eine Aufgabe. Das, das wird eine Trainersache. Für mich ist Juve. Wir haben jetzt so ja völlig zurecht. Kann man über viele große Namen reden und so zurecht auch. Aber für mich ist, wenn es ein Verein gibt, wo der Trainer äh, <lacht> Wie sagt man, wo der Trainer liefern muss, dann ist es eindeutig Juve. Also für mich hängt diese Saison von Juve wirklich an Allegri. Äh, macht er diesen Schritt, den er letztes Jahr ganz sicher nicht gemacht hat? Und da meine ich jetzt nicht Allegri der Motivator oder Allegri der Organisator, sondern für mich ist die Frage, ob Juve in dieser Saison erfolgreich ist. Wird der Fußballlehrer Allegri in dieser Saison äh, ja sich positiv entwickeln oder halt eine Idee seiner Mannschaft mitgeben. Das wird für mich das Um und Auf sein. Locatelli hat jetzt, glaube ich, gerade nach Bia Perosa, nach diesem internen Testspiel, gesagt, ja, wir wollen mehr Ballbesitz, wir wollen aktiver sein. Und das ist für mich das Um und Auf. Also Wenn Allegri es schafft mit diesen Spielern, das Material war letzte Saison schon gut und diese Saison im Zweifel sogar noch besser. Wenn er es schafft, eine spielerische Idee mit Ballabläufe zu installieren, dann glaube ich, kann Juve sehr weit vorne mit eingreifen, weil sie eben dann auch dieses Plus über die Maria zum Beispiel über rechts haben, wo ich fest davon überzeugt bin, dass der, gerade bis zur WM, bin ich mir sicher, wird der mächtig Krawall machen. Also, ähm, das muss ich sagen, das ist ein Transfer, glaube ich. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft Glaubitsch ein Lächeln ins Gesicht bekommt, äh, allein durch die Präsenz von Herrn Di Maria. Also, ähm, ja. das, also, da bin ich fest davon überzeugt, dass das funktioniert, wenn er physisch fit bleibt. Aber wie gesagt, für mich hängt sehr, sehr viel an Allegri. Ob er wirklich es schafft, dieser Mannschaft
2: eine Struktur mit Ball zu geben, weil es einiges schon dick geblieben. Ja, Und du hast gerade auch einen anderen Namen genannt. Allegri, Punkt 1. Punkt 2 ist, gar nicht, dass ich finde, dass er die Verantwortung auf sich nehmen muss, aber ja. ich möchte, dass Allegri ein Spielsystem findet und eine größere Bürde, eine größere Freiheit und mehr Entfaltungsmöglichkeiten für Locatelli bringt. Das muss passieren, weil ich halte ihn für so begabt, Locatelli, er muss da irgendwie seinen Anteil haben. Und ich glaube, der kommt auch nur über Vertrauen. Gib ihm das, gib ihm eine Rolle und der wird dir auch irgendwie dieses Ding geben, aus dem Halbfeld, mit rein in den Strafraum gehen, Torgefahr ausstrahlen, Aggressivität, Körperlichkeit, er kann das alles.
3: Genau, und für mich ist da das fehlende Puzzlestück, weil wir es gesagt haben, der Transfermarkt ist
2: jetzt sehr gut
3: von Juve. Ich, für mich wäre es die Krönung aus Juve Sicht, wenn sie es schaffen, noch Paredes zu holen, weil dann hättest du wirklich einen, der auch diesen Taktgeber im Zentrum geben kann, der dann nicht Locatelli heißt und dann hättest du Locatelli eben genau das, was du aufgezeigt hast. Dann kannst du den torgefährlichen Locatelli auf der 8 einbringen, der der dir so viele Elemente einbringt. Ich finde, das Locatelli, der kann das auf der 6, aber ich finde, seine Qualitäten sind da ein bisschen vergeudet. Die, also für mich wirklich, wenn das Puzzlestück Paredes noch kommen sollte, aber als würden Juve mit in den Lichtmillionen Bremer plus Paredes Macht am Ende, dann
2: würde ich sagen, dann haben sie sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Punkt. Nichts, äh, nichts hinzuzufügen. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Nächster Platz, beziehungsweise Verein, über den wir uns unterhalten müssten, wäre dann Lazio. Sehr, sehr spannendes Transferfenster, finde ich, von Lazio. Und tatsächlich Kandidat für vielleicht ein bisschen mehr. Oder?
1: Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt. Ich finde das einfach, das sieht nicht so super spektakulär aus, aber da, ich glaube, da ist sehr viel Köpfchen mit dahinter, bei dem, was, was äh, wie der Kader verbessert wurde und dass Sari jetzt eben ein Jahr Zeit gehabt hat, zu sehen, was brauche ich, was kann ich an dem Kader behalten, was muss ich ändern. Und ich glaube, diesen Schritt, hat er jetzt vollzogen oder vollzieht ihn jetzt noch die nächsten drei Wochen und es ist ein, ein super neuen Torwart im, äh, im Mittelfeld, Marcos Antonio, sehr, sehr spannender Spieler auch und äh, die Abwehr einmal komplett neu aufgestellt quasi, mit Romagnoli dann als äh, künftigen Abwehrchef, nehme ich mal an, ähm, Vicino, klar bei, bei Inter hat das irgendwie nicht mehr gereicht aber vielleicht braucht er jetzt auch nochmal diesen neuen Impuls mit einem Wechsel ist ja kein ist ja kein schlechter Fußballer ist ja bekannt äh, finde ich ja finde ich einfach alles gut und ähm, viele andere dass die auch alle keine schlechten Spieler waren aber halt so ja auch so die so so alte Zöpfe einfach Strakosha Luis Felipe Uh, Lukas Ley war natürlich auch auch letzte Saison teilweise noch gute Leistungen gebracht, aber vielleicht äh, tut das der Mannschaft um so ein bisschen aus diesem Trott, den sie jetzt gehabt haben. Ja, wir erreichen Platz 5 und so, alles cool, aber um um ein bisschen, ja, vielleicht noch mal eine Etage weiter oben auf Platz 4 anzugreifen, vielleicht ist das äh, genau der richtige Schritt. Ja, mit Bedacht
2: Sari-Style,
1: das, was er braucht, das, was er will, wird
2: ihm erfüllt. Auch da ein Trainer, der liefern muss, dann irgendwann, der aber da auch schon die Zeit bekommt, die er benötigt. Und das, wenn es dann irgendwie ineinander greift, funktionieren kann. Ja, finde ich auch so, Lazio ist für mich so ein bisschen
3: so still und heimlich, irgendwie relativ ruhig. Dann klar, in Rom wird fast nur über die Rom im Moment geredet, auch über die anderen Großen. Und ich finde es aber auch, dass es sehr, Marius hat es ja schon wunderbar eingeordnet, ich finde, da steckt ein Plan dahinter. Und was mich auch bei Lazio positiv stimmt, ich glaube, jeder Trainer, der neu hinkommt, braucht erstmal Zeit, um seine Ideen einzubringen. Und ich würde sagen, bei einem Wechsel, philosophischen Wechsel von Simone Sage zu Sarri, da ist diese, war diese Spannbreite einfach sehr, sehr groß. Ähm, und dementsprechend finde ich, hat man auch in der Rückrunde Lazio schon gesehen, dass definitiv die Mannschaft schon mehr die sarri ideen so in sich aufgenommen hat. Jetzt haben sie das nächste Jahr, also ähm, da ist schon vieles da, dann kommt so, finde ich, auch eine, eine gute Transfer, guter Transfersommer. Also ich glaube schon, dass Sari da das Projekt auch weiterentwickeln wird, ähm, auf der Basis eben, die sie sich da gelegt haben. Also ich finde, das
2: machen sie äh, ja, mit Bedacht und äh, gut. Dann lasst uns vielleicht kurz über den anderen römischen Verein noch sprechen. Marius hat es angedeutet, alle in der Stadt, oder nicht alle, aber der Großteil und die Medien quatschen über Mourinho, Dybala, etc. P.P. wurde dann natürlich auch außenwirksam so initiiert, als wäre das dann das ganz, ganz große Ding. Und ich finde aber auch, es kann halt auch das ganz, ganz große Ding werden. Oder seht ihr das anders?
1: Mit diesen, diesen Verpflichtungen plus dem Trainer Mourinho musst du dann jetzt dich daran messen lassen, mindestens aufs Podium zu kommen, so.
2: Top 3 also.
1: Ja. Und Champions League erreichen. Und äh, mein, also das der, mein, mein, mein Hot Take ist ja, dass die Roma jetzt nach der Conference League auch die Europa League gewinnt. <lacht> okay, ja. Dieses, diese, dieser eine Pokal, den sie jetzt geholt haben, der hat so die Begierde in, in, in Rom ist immer da natürlich, weil gab es ja auch noch nicht so viel. Aber das mit der mit der Silberware, das äh, ja, ich glaube, äh, das wollen die jetzt erstmal so beibehalten. Äh, ja, ich glaube, um da einzuhängen, ich glaube auch,
3: äh, Marius, äh, was du sagst, äh, ich glaube nämlich auch, dass dies was im was noch im Mai oder was schon Juni ich glaube auch, dass dieser Titel, also dass das so diesen Klick im Kopf bei der Roma gemacht hat, das, was ihnen so lange gefehlt hat, dieses so, okay, wir können was holen, ähm, dass jetzt mit dieser Selbstsicherheit, die auch dann Mourinho transportiert, dann eben, du hast keinen wichtigen Spieler verloren, im Gegenteil, du hast Qualität dazugeholt äh, Und also, dass das so im Kopf diese Weiterentwicklung bei der Roma, äh, ja, dass das so der entscheidende Schritt ist, dass die, dass die Roma jetzt weiß, ja, wir können eben auch nicht nur mitspielen, sondern wir können halt auch Dinge bis zum Ende dann dann durchziehen, ähm, auch so ein Weinaldum oder so. Also das ist schon, da kommt jetzt auch nochmal mal Erfahrung und so, dann hast du diese Euphorie durch die Baller und so. Also das ist schon, ähm, das ist schon ein sehr sehr gutes Paket und ich bin halt gespannt. Ich glaube gegen Tottenham jetzt im Testspiel vor Kurzem da hat er ja wirklich alle vier auch schön mal auflaufen lassen von Anfang an. Also ob er es hinkriegt, dann so die Balance zu finden. Abraham, Pellegrini, Zagnolo und Tivala. Äh Anscheinend ist zumindest äh, die Idee da, das auch hin und wieder so äh, ja aufs Feld zu bringen. Ähm, und dementsprechend, ja, also es ist beeindruckend, dass die Roma da deckt. Ich bin nur nach ganz, ganz oben, da bin ich eher noch ein bisschen skeptisch, weil. Ja, ich weiß nicht, ich glaube dann doch, dass die zwei Mailander und auch Juwe da doch auch noch so in Sachen Erfahrung oder so dann doch noch den Tick die Nase vorne haben, wenn es dann wirklich auch darum geht, keine Ahnung, am Spieltag 28 äh, dran zu bleiben, auch den Druck auszuhalten, also da bin ich eher noch ein bisschen vorsichtig, aber dass die Basis für eine noch deutlich bessere Saison, bei der Roma da ist. Das steht völlig außer Frage. Und bin völlig bei euch. Champions League muss mit dem Kader jetzt also Champions League letzter muss sein eigentlich.
1: Ja, tatsächlich ist ähm, das mit der mit der Erfahrung sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite sind aber auch die die vier großen, sage ich jetzt mal, der der Spieler, ist, ist gut Ersatztorwart halt. Ähm, die Dibala, Matic, Weinaldum, das sind auch alles Spieler, die Meisterschaften gewonnen haben bei mhm. ihren vorigen Vereinen. Und die, glaube ich, schon das mitbringen, das, das, äh, das zu können. Aber klar, also ich sehe auch, äh, gerade die beiden Maidländer Vereine sehe ich davor, ohne jetzt äh, so viel zu viel Tabelle vorwegzunehmen, dass. Äh, Kommt dann ja gleich noch, aber ja, ist äh, mit also mit das, das, das Spannendste in einer sehr spannenden Liga gerade irgendwie. Alright, was machen wir mit der Fiorentina? Steigerung
2: oder Schwierigkeiten sich zu halten da oben? Um? Auch sehr spannend.
1: Komplett, ja? Ja, also ich meine, es, es ist es ist zwar irgendwie langweilig, keine Ahnung, vielleicht das jetzt immer nur Lobgesänge zu hören für jeden Verein. Aber ich finde, <lacht> ich finde eigentlich, dass die die haben einfach wirklich alle gut gearbeitet. So was willst du tun? Und die Fiorentina auch jetzt gerade den Transfer von Dodo jetzt irgendwie noch. Äh, das ist auch so ein Spieler, da hätte man vor ein zwei Jahren nicht gedacht, dass der nach Florenz geht. Jovic wahrscheinlich auch gut. Der hat sich das auch selbst ein bisschen äh, zu verschreiben, aber Madrago Ragolini, das ist, äh, ja, das ist top. Ja, geht mir ähnlich, also wirklich auch sehr clever.
3: Ich bin auch fest davon, du zeigst so ein Dodo von der von der Art und Weise, wenn man weiß, bei Italiener das Spiel über die Außen, also wie wichtig die Außenverteidiger da sind äh, und mit Viragi hast du da ja einen auf Links, der dir das mitbringt und garantiert, aber bei rechts hat das letzte Saison definitiv gefehlt, weil Rodri Sola war nicht so konstant, Venuti hat nicht die Qualität. Und wenn Dodo dann nur ansatzweise so funktioniert und auch diese Erfahrung eben, die er hat, Champions League-mäßig und so, dann glaube ich, ähm, können die Fiorentiner da, da viel Freude haben. Auch so ein Mandragoa, glaube ich, im Zentrum tut ihnen gut. Äh, also sehr, sehr gute Entwicklung von der Fiorentina. Für mich so das einzige kleine Fragezeichen. Ich werden Europa sehr ernst nehmen und dann ist halt die Frage der Doppelbelastung, das, was sie halt einfach noch nicht kennen. Das, glaube ich, muss sich dann halt einfach erst zeigen, wie sie das verarbeiten, gerade weil und Fußball ja auch ein sehr intensiver ist. Ich glaube, die haben jetzt allein im August schon durch die zwei Quali-Spiele noch, ich glaube, die haben jetzt sieben Spiele allein im August oder so, nur englische Wochen, dann eben durch diesen gestraften Spielplan durch die WM dann, geht es für die ja dann so nahtlos weiter, sollten die in die Gruppenphase kommen. Also da bin ich halt einfach gespannt, wie Sie damit umgehen. Aber a, traue ich Sie mir zu, weil Sie einen zweiten Kader haben und das ist für mich halt nur so ein Fragezeichen. Aber die Art und Weise, in die sich die, wie sich die Fiorentina entwickelt und auch Italiano jetzt ein zweites Jahr in Florenz, äh, stimmt mich auch sehr, sehr positiv.
1: Muss natürlich äh, mit, mit Mandragora Torera ersetzen. Das, also ein, ein, Up ja, ein Upgrade sehe ich da nicht, auch wenn ich Mandragora sehr mag. Ja, das sehe ich auch nicht. Also, das ist schon ein Downgrade.
2: Also, er muss da schon über sich hinaus wachsen, um das irgendwie zu ersetzen. Weil wir haben ja auch Marius, wenn du dich vielleicht erinnerst, wir haben schon sehr, sehr gut über Torera auch gesprochen immer, ne?
1: Ja,
3: ja.
2: Aber es kann funktionieren. Ich bin da auch, also qualitativ erstmal
3: 1 zu 1 ist es ein Minus. Aber ich glaube, das Gute am Italiano-Stil, am Italiano-Fußball ist, dass das wirklich sehr oft übers Kollektiv kommt. Ich glaube gar nicht, dass du da immer diese 1-zu-1-Ersatz oder so brauchst, mhm. äh, sondern dass dann Italiano wirklich viele Varianten hat im Spiel, ähm, eben über außen, also... Kennen wir ja, also da ist schon vieles da, wo also ich finde es gibt wenig Mannschaften, die so übers Kollektiv kommen wie die Fiorentina und dementsprechend weiß ich dann gar nicht, ob es am Ende dann wirklich so dieses 1 zu 1 ist, äh, das dann die große Frage sein wird, weil im 1, zu 1, 1 gegen 1 verliert man Dragoa in Sachen Qualität gegen Torreira, keine Frage. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Italiano das über das, über
1: das Kollektiv auch aufhängt. Und Torera geht auch zu Gala, ne? Ja, bin ich sehr gespannt. Hätte ich, hätte, ich, hätte, ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Hat anscheinend eine gewisse Anziehungskraft. Das kann ich verstehen. Warum auch immer? Äh, stadtmäßig so, aber ne.
2: Ja, ja, fair enough. ja Na gut, aber Marius, das hast du gerade eben schon so gesagt. Äh, immer nur, wir reden immer nur positiv, positiv, positiv. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir da weiter reingehen. <lacht> Was ist denn mit Atalanta? Oben andocken oder äh, Kurs nach unten bestätigen? Mm. Ich glaube, Zweiteres tatsächlich.
1: Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es passt
2: gerade einfach nicht. Es, 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 es passt nicht. Es ist so, zu viele Egos in einer Phase, wo du eigentlich Ruhe um einen Umbruch herum brauchen würdest, sind da dann doch zu viele Egos. Ja, Egos, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie durchaus in der Lage sind, abzuliefern. Aber jetzt gerade eben würde eigentlich Atalanta das chillige Atalanta benötigen, dass sie die Jahre davor hatten und das sehe ich da gerade nicht. Und ich sehe auch, dass sie schon letzte Saison dann doch ab und an, was davor nie der Fall war, Davor war Atalanta nie abhängig von Spielern. Letzte Saison extrem abhängig gewesen von Zapata. Der war raus, es hat nicht, dann, dann hat es nicht mehr funktioniert und man hat keine Tore mehr geschossen. Klar, Paschalic ist irgendwann nochmal reingesteppt, aber auch nicht in der Form, in der das irgendwie Zapata hätte machen können. Und das alles bringt irgendwie die, die ganze Truppe in so einen... Strudel, der jetzt auf jeden Fall kein Strudel ist, der sie nochmal unter irgendwie die Top 6 bringt. Also ich glaube, Atalanta wird dann auch nachher mein Tipp sein, sortiert sich wieder da ein, wenn
1: nicht sogar eher schlechter. Ja, ähm, ja, <lacht> es, äh, für, für, für mich kommt, kommt viel darauf an, ob äh, Gasperini mit dem, mit dem neuen Sportdirektor Toni D'Amico zurechtkommt oder wie die beiden zurechtkommen, das kann natürlich schon auch die Harmonie so ein bisschen zurückbringen, was jetzt halt, also der der Bruch mit Satori äh, im Frühjahr jetzt, das, das hat da glaube ich bei denen auch viel dann mit reingespielt, man unterschätzt das ja von außen vielleicht auch immer ein bisschen wie ähm, was so Führungsstruggles, ich äh, gucke auf die andere Seite von Hamburg, was, was das so ausmachen kann. Und wenn du dann als Mannschaft eh nicht schon gerade hundertprozentig gefestigt bist oder im Zweifelsfall 10, 15 Verletzte hast oder so, dann das dann aufzufangen, das ist, glaube ich, kompliziert. Was für mich auch noch mit dafür spricht... Was Also zu deiner Einschätzung, das ist, es ist so un-Atalanta-like, dass da bei Ausgaben gerade 72 Millionen stehen und bei Einnahmen nur 20. Also die machen, Stand jetzt, wenn sie niemanden mehr verkaufen, ein krasses Transferminus. Und äh, das, das wirkt dann schon so, wir sind jetzt oben angekommen und investieren auch wie die ganz Großen, aber, es, äh, aber das... vorher lief es irgendwie mit dem mit dem anderen Selbstverständnis lief es irgendwie anders und besser. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen klar machen, was ich sagen will. Komplett, also aus meiner Sicht komplett.
2: Das ist ja das, was ich meine, also das ist äh, davor lief alles fluide Style ohne Druck und auf einmal fühlt man sich dazugehörig bestimmt versucht, die ein oder andere Sache dann auch zu erzwingen, ist aber auch nicht in der Lage, die zu, erzwingen, die zu erzwingen, weil man nach wie vor, wie auch andere Fußballclubs, auch von einem gewissen Glücksfaktor abhängig ist. Und wenn ein einem Verein wie dem eigenen dann irgendwie dann in einer bestimmten Situation dann gewisse Erfolgsfaktoren abgeben, siehe Zapata, dann ist man halt um auf einmal um einiges schlechter. Und dann ist man halt, wie ich finde, auch zu recht irgendwo einzuordnen zwischen 8 und 10. Das ist ja das, was ich sagen wollte.
3: Also ich bin nicht so negativ für ihr. Also jetzt erstmal rein, wenn man sich anschaut, was sie gemacht haben, sportlich, also jetzt auf dem Transfermarkt. Ich finde so ein Ederson... Bin ich sehr gespannt. Äh, ich glaube, da so ja, das, das bringt ja. so ein bisschen frisches Blut da ins Zentrum rein. So diese Derun, Freuler ist halt doch schon so ein bisschen, ja. Wobei, Freuler würde ich da ausklammern. Auch bei Derun, finde ich, merkt man jetzt so langsam, dass das äh, körperlich und so und gasparini stil wissen wir alle, ist jetzt ein sehr anspruchsvoller ähm, das soll da vielleicht nicht mehr diese Dynamik hat. Deswegen glaube ich, Ederson passt da sehr gut rein. Äh, Okoli bin ich auch sehr gespannt. Äh, auf den glaube ich, kann man sich auch langfristig freuen, hinten, den sie ausgeliehen hatten. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Scalvini den nächsten Schritt macht. Das ist glaube ich auch wieder so ein persönliches Projekt von Gasparini, äh, wo er ja auch so Hand in Hand mit Mancini geht. Mancini hält ja auch sehr viel von Scalvini. Und diese Art und Weise, also da kann hinten eine Dreierkette, aber vielleicht dann auch mittelfristig wirklich als Sechser oder so. Also ich glaube, das sieht Gasperini wirklich so als persönliches Projekt, dann den Jungen da auch wirklich weiterzuentwickeln. Ähm, auch so ein Lockmann jetzt, glaube ich, äh, bringt da auch was rein. Also das gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Ähm, wo ich Problem es ist... ist ist vielleicht bin ich gespannt, ob ich es schaffe zu erklären. Normalerweise würde ich sagen, Doppelbelastung ist ein Problem für viele Vereine. das sehe ich sehr umgekehrt. Ich sehe da eher ein Problem dadurch, dass sie die Doppelbelastung nicht mehr haben, jetzt Europa. Ähm, allein, wenn du Stand jetzt die Offensive mit, ich probiere sie mal alle hinzukriegen, Zapata, Muriel, Malinowski, Kasalic, Boga, lockmann also allein die zu moderieren, wenn du aber nur die Liga hast, ähm, das wird eine Aufgabe, glaube ich, für Gasperini, die dann auch bei Laune zu behalten, weil du kannst dann eben nicht mehr alle drei Tage die etwas durchmischen. Also das sehe ich eher so als Problem bei und wo ich finde, wo sie halt, und das war glaube ich ein Punkt auch, eine, eine Erklärung dafür, warum sie sich letzte Saison so schwer getan haben, auf den Außen, die wahnsinnig wichtig sind für das gasperinis system haben sie halt viel Qualität verloren über die letzten ein, zwei Jahre. Großen Zweck hatte, wo es nicht mehr hatte, wo ja mal war. Äh, Nele ist nicht der, der im dänischen Nationaltiko ist. Äh, also da war ja wirklich letzte Saison eigentlich nur Zapacosta verlässlich. Der ist jetzt Spannend. auch noch verletzt am Anfang, glaube ich, fehlt echt auch noch ein bisschen. Also ich finde, da müssen sie noch was machen. Äh, da wollen sie, glaube ich, auch. Aber da müssen sie was machen, weil es einfach für die Statik von gasparini Fußball unfassbar wichtig ist, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, du hast halt immer noch wahnsinnig viel Qualität da, also lass Zapata gesund bleiben oder wieder gesund sein, ja, ich habe es ja vorhin aufgezählt, also mit denen kannst du schon auch weiterhin Fußball spielen, also ja, ich bin mich auch schwer, sie einzuordnen, aber ich bin nicht ganz so negativ wie ihr.
1: Aber vielleicht ist das auch ein, ein guter Punkt, dass man mal eben keine Doppelbelastung mehr hat. Also das, äh, ja, da ja, doch, ja, stimmt schon. Das, äh, das, das könnte dann auch, wenn es natürlich eigentlich blöd ist, äh, wenn man jetzt sich jetzt an den Europacup gewöhnt hat, den dann zu verpassen. Aber vielleicht hilft das diese Saison.
2: Ach so, ja, Entschuldigung, ich bin beim ganzen Atalanta-Getorke kurz ausgestiegen. <lacht> aber ich, ich, ich schneide die Pause. Und lass es dann so aussehen, aber lass, dann, <lacht> lass das dann trotzdem drin, was ich jetzt so gesagt habe, weil das so, ja Christian, du kannst das so irgendwie gut sehen, dass es mir auch die letzten zwei Jahre so versucht zu, äh,
3: zu verstehen. Ja, absolut,
0: absolut,
2: sehr gut, das ist gut. Ich glaube nicht, dass sie nochmal ankommen. Nee, ich sage, es ist ja gut, dass es da unterschiedliche Blickweisen eben auch gibt, definitiv, aber also, doch, wunderbar. Meine Blickweise ist, dass ich dann nicht mehr zuhöre. <lacht> oh, sorry, nein, nein, sorry, nein. nein. Oh Gott, ich wirke jetzt wieder so unsympathisch, ne? Kriege ich, ist, ist, krieg ich wieder direkt Messages von irgendwelchen Leuten aus Bergamo. Nein, Peace, ich liebe euch alle. <lacht> Alright. Nächster Platz: Selbstüberschätzung, Selbstunterschätzung, ähm, Selbstkasteiung, Hellas Verona. Was machen wir Selbst mit dem?
1: Pasteiung trifft es, glaube ich, am besten.
2: Oder?
0: Ja, wow.
2: Ja, vor allem, aber auch, und da muss ich jetzt eins vorwegnehmen, bevor euch, ihr euch jetzt wieder zehn Minuten über irgendwas unterhaltet, wo ich dann abschalte.
0: <lacht> <lacht>
2: Sorry, nein, ich respektiere euch. <lacht> Schau halt, wo du herkommst, ne? Also. Ja, was, ja, ist, was, also, ist, was so ist der
1: Anspruch und was, was, was genau, macht man wo dann ist daraus, der ne? aber Genau. Aber das ist halt. Es, es, äh,
2: du, es, du, das kann du nicht jeder es. Ole Werner haben und sagen, <lacht> eigentlich musst du Meister werden.
1: Ole Werner wird niemals nicht Kieler sein, lasst dir das gesagt sein. Ihr, Ole könnt Werner. Bremen, ihr, könnt, ihr könnt ihn in Bremen nicht so für euch vereinnahmen, das geht nicht.
2: Das, nein, ich vereinnahme den gar nicht, Marius. Okay. Hör mal zu, du kannst gerne zu mir zu Besuch kommen. Wir können irgendwie so in Ole Werner Bettwäsche zusammen schlafen. Alles klar. Wir können das beide so einfach so akzeptieren, dass er so mit Abstand der sexuellste Mann ist, der so wenig Haare auf dem Kopf hat wie er. Und, und das ist einfach... Ich akzeptiere, dass er aus Kiel ist. Okay. Und du akzeptierst, dass der Verein, der Bundesliga spielt, aus der anderen Stadt kommt, nicht in der, in der du Dealer. wohnst.
1: Deal, alles klar.
2: Genau. You know? So.
1: Kann ich aber äh, auch nichts dafür. Kann ich auch nichts
2: ne. dafür. Das ist komplett ohne Schadenfreude. Zurück zum Thema. Bei Hellas ist es halt wirklich so und das ist, finde ich, teilweise auch, wenn du ein paar Schritte zurückgehst, bei Atalanta auch so, guck, guck, wo du herkommst. Also, das ist alles angemessen der Ansprüche eigentlich okay. Also, du kannst natürlich, wenn du irgendwie jetzt zwei Jahre Champions League gespielt hast bei Atalanta, kann es dein Anspruch sein, da dauerhaft dich zu platzieren mit einem gewissen Glücksfaktor gelingt es dir auch. Dann bist du da. Aber trotzdem bist du noch Atalanta. Und bei Hellas ist es halt so, die hatten schon nach dem Aufstieg, wo wir sie schon direkt wieder runtergesungen haben, Stimmt. eineinhalb Jahre richtig gute Jahre. Und jetzt sind sie so da irgendwo und es fühlt sich aus Sicht der Hellas-Fans, das ist zumindest mein Eindruck, Fühlt es sich so an, als wäre das super scheiße, was sie jetzt gerade haben. Aber eigentlich ist das mehr als in Ordnung, was sie gerade haben. Es ist wirklich
1: mehr als in Ordnung. Ja, ja, oder kann man kann und so, sollte man äh, Grüße an, 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 Steffen sicherlich so sehen. Gibt in einem ein bisschen äh, Realismus mit drin. Ähm, ich habe mir auch die Startelf, die Potenzielle, nochmal angeguckt jetzt äh, vor der Aufnahme. Und obwohl Caprari weg ist, obwohl Casale weg ist, äh, Zakani ja eh schon, äh, da ist jetzt die, die Kaufoption halt gezogen worden. Ähm, jetzt ist dann die Frage, ob, ob Simeone noch äh, auch geht nach Napoli oder wohin auch immer. Ähm ist das trotzdem noch eine ziemlich gute Elf. Und ich finde äh, Tjofi als Trainer ja auch spannend. Natürlich haben sie jetzt am Wochenende auch 1 zu 4 gegen Bari im Pokal verloren. Na, Pokal, ne? Ja, natürlich ist es ist äh, nicht irgendwie super ernst zu nehmen. Aber es, es, es bestätigt, also jeder, der sich davon bestätigen lassen will, der lässt sich davon jetzt da, da bestätigen, so. Es ist in Ordnung, oder nicht? Es ist in
2: Ordnung.
3: Ist es, keine Frage. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist... Hellas ist ja, finde ich, eine der Mannschaften, vielleicht sogar in ganz Europa, die es in den letzten ein, zwei, drei Jahren mit am besten hinbekommen hat, wirklich immer wieder Qualität zu verlieren an Einzelspielern. Wir hatten ja schon Barca Candida, die Marco, eine ewig lange Liste, Kumbulla, Amrabat äh, und bis trotzdem dann immer wieder sehr, sehr gut aufzufangen. Und da frage ich mich jetzt aber schon, ob sie da jetzt an einem Punkt sind, wo das dann vielleicht irgendwann nicht mehr äh, so gut funktioniert. Ich bin immer noch das festen überzeugnis es war... Wa Kleiner geht's auch nicht. Wie meinst du, Kleiner? In Europa. Doch, ich bin nicht davon überzeugt. Also wenn du dir anschaust, was also von der Größe des Vereins äh, der Hellas ja ist, also kein großer Verein, wie viel die Qualität über Jahre abgegeben haben und trotzdem dann eine sehr, sehr gute, also für ihre Verhältnisse, finde ich, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben, äh, finde ich, das Verhältnis äh, finde ich gar nicht so einfach, Vereine zu finden, die das jetzt in den letzten, in der kürzeren Zeit äh, Finde
2: ich. Ähm, aber Mitchell weiß er es im Griff, oder? Der ist mein Griff, absolut. <lacht> ähm, und ich glaube aber eben, ich dass. Die,
3: <lacht> ich glaube, dass, äh, wie gesagt, es war viel Juric, das mit Tudor hat auch wunderbar funktioniert. Und jetzt nochmal so ein Schnitt mit Schoffe, der jetzt nicht unbedingt die Erfahrung hat, also ich. Aber, aber das sind ich wir ich doch wieder an dem Punkt, die ich gerade gemeint habe. Es ist doch okay. Nee, nee, ich sage auch nicht, dass Hellas für mich den Anspruch haben muss, wieder Täter zu werden. Ich konstatiere nur für mich, dass Hellas, glaube ich, in dem Jahr, in dieser Saison, sehr, sehr, sehr viel größere Probleme bekommen wird als in den Jahren zuvor. Was aber logisch insofern kein großes Problem sein sollte, wenn sie sich auf ihre Basis zurückbesinnen. Denn eigentlich sollte es für Hellas auch normal sein, womöglich bis wenige Spieltage Verschluss tipp zu müssen. Keine Frage.
1: Was tatsächlich auch ein Punkt ist, den, den, äh, den, den Steffen auf Mentalita Calcio, wie immer, jede, jede Woche der Tipp, das äh, lest das, ähm, angebracht hat, dass dieses, wir erreichen die in Anführungszeichen 40-Punkte-Marke im Februar oder so und äh, also was, was, was willst du eigentlich mehr? Das sind paradiesische Verhältnisse, ja. Genau, das ist ja. Also all good. Gilt ja. auch für den nächsten Verein Torino, also Ein, eine, eine eine kurze, weil ich das jetzt gerade gesehen habe, eine kurze Trivia Sache. Hellas hat Bruno Conti aus der Primavera von Cagliari verpflichtet, dann an äh, Setti's zweiten Verein Mantova verliehen. Aber Bruno Conti ist der Sohn von Daniele Conti und der Neffe von Bruno äh, der Enkel von Bruno Conti. Und die sehen alle auch wirklich genau gleich aus. Das überrascht mich, dass
2: sowas in Italien, Italien passiert. Und die sind wahrscheinlich alle super talentiert.
1: Das wäre also wär auf jeden Fall wenn, wär, wär, wär cool, wenn, wenn Bruno Conti der Zweite jetzt auch so ein <lacht> mindestens das Niveau von Daniel Maldini erreicht.
2: Wenn, wenn Fabio Crosso als Co-Trainer irgendwo das Niveau von einem Erstligisten erreicht und dann irgendwo rüberläuft und den Luca Toni-Trier macht, dann steige ich wieder mit ein. <lacht> Christian, wir haben, äh, Marius und ich haben uns letzte Woche schon ganz kurz über den Juric box den Sportdirektor, Torino-Fall hm. äh, unterhalten. Was machen wir mit Torino diese Saison? hat Den anderen Sportarten abgedriftet. Ja, also das könnte bei uns auch passieren. Aber da, da finde ich es ähnlich wie bei... Verona, also klar, mit einem ganz, ganz guten Juric und einer perfekten Saison und wenn man Prekalo gehalten hätte, dann wäre Torino jetzt auch irgendwie ein Verein gewesen, über den ich mich länger unterhalten hätte, aber ansonsten jetzt so aktuell eher nicht. Ja, ganz kurz, also Torino, wenn man sich mal die
3: Namen liest, die sie verloren haben, <lacht> Bremer, Pobega, Mandragora, Prekalo, Pret, Belotti, Ansaldi, Piazza. Das ist einiges an Qualität. Das, 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 äh, würde ich mal. Da kann man von mehr als noch Axe sprechen. Ähm, dementsprechend gekommen ist bisher noch wenig. Ich ähm, glaube, da muss sich auch noch
2: einiges tun.
1: Aber Ich glaube, das, glaub, das, das will Joric auch, oder? Hat Joric gesagt,
2: dass er dann noch gerne einen Spieler hätte? Das hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Einen, oder wie? Einer reicht
3: ihm, glaube ich. Ohne, ohne, okay. Damit wäre er vollkommen zufrieden. Ähm, nee, ich glaube, die Anspruchshaltung, klar, wie du sagst, Torino wird, also ich bin von Juric fest überzeugt, deswegen, die werden da wieder einen Weg finden, die werden für mich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ähm, aber jetzt gerade weit nach oben, wenn sie jetzt nicht noch richtig Gas geben auf dem Transfermarkt, äh, sehe ich es jetzt auch nicht unbedingt. Ähm,
2: ja. Glaubst du wirklich, dass Juric, weil er ist ja immer von allen, wird er hoch gelobt, was er davor bei Hellas gemacht hat, was er jetzt hat und dies, das Realistisch gesehen ist das ja natürlich genau das, wo er hin will, aber glaubt er selber auch, was ich persönlich ihm auch zutraue, eigentlich ein Top 9 Trainer zu sein, aber er bekommt es dann nicht, weil das vielleicht auch nicht der Verein ist, bei dem er das bekommen kann, aber ist das dann die richtige Konstellation, wo ich dann tatsächlich wieder verstehen kann, dass er sich drüber
1: aufregt dass das dann so gehandhabt wird, wie es denn gehandhabt wird. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht überrascht waren, dass er zu Torino geht.
2: Ja, 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 das schon, aber das, weil, weil, weil wir irgendwie auch gedacht haben, dass da dann vielleicht das doch der nächste Entwicklungssprung ist und dass da dann irgendwie Lars Windhorst kommt und sagt, wir machen mit der Hertha jetzt Europapokal in die nächsten zehn Jahre. So, <lacht> ne, also, ähm, ach, Entschuldigung, ist gar nicht passiert, Ach so. Habe ich nicht mitbekommen. Aber, ähm, aber wisst ihr, was ich mit Juric meine? Also, ich glaube, er könnte schon mehr. ist nur die Frage, ob man ihm das gibt und ob das
1: bei Torino tatsächlich passieren könnte. Ich finde, dass Torino eigentlich schon immer so eine gewisse Anspruchshaltung auch an sich selbst hat, das zu machen. So, zumindest so eine vier. Was sind sie mit dem Kader jetzt halt nee, nicht. Nee, das, das sind halt sind nicht, aber eigentlich, nicht. eigentlich trotzdem denkt man, denkt man das immer. Genau. Das ist
2: genauso wie, dass du fünf Jahre lang denkst, dass du Belotti äh, für 100 Millionen verkaufen ja. kannst und erschießt ja drei Tore. Und dann könntest du die auch eins zu eins für fünf Millionen äh, Leihgebühr mit Davy Säke tauschen und denkst danach, ach, gut, außer dass der jetzt irgendwie ein bisschen brauner ist und mehr Tattoos hat, hast du auch nichts verloren.
1: Das war schon ein Hot Take, aber.
2: Sorry, wirklich. Ich fand den gar nicht so schlecht. Selke oder Bellotti? Christian hat sich komplett ausgekriegt. Ich fand den Vergleich jetzt gar okay. nicht so schlecht, wirklich. Ich glaube, ich glaub, Christian ist kurz in den Kader von Graz <lacht> durchgegangen. Nee, ein Satz von mir noch
3: dazu, zu dieser Jurich-Thematik. Ich finde, es ist eine Frage der Perspektive. Ich finde, aus Vereinssicht ist es eine gute Entscheidung, Juric zu bekommen, weil der dir dann, glaube ich, sowas garantiert, dass du irgendwie jetzt nicht die Riesennöte haben musst, Abstiegsnöte oder so, aus seiner persönlichen Sicht. Klar kann man sich jetzt die Frage stellen, äh, ob er wirklich dachte, dass er bei Torino dann das Spielermaterial bekommt, das er sich so gerne vorstellt. Ähm ich ich sage es mal so, die Liste, wir haben es ja vorhin aufgezählt, die Torino verloren hat, ich glaube, es wird wenig Trainer geben, die da öffentlich amused werden, wenn dir so viele Stammspieler und Leistungsträger abhanden kommen. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Und vielleicht ist das für, für Juric halt auch nach Hellas, Torino der nächste Schritt und dann vielleicht demnächst irgendwann, vielleicht kriegt er dann doch mal einem Verein, wo dann auch ein paar Mittel mehr da sind und er kann dann sein ehrgeiziges Ziel auch weiter oben angreifen, anzugreifen, realisieren. Aber erstmal, glaube ich, finde ich, kann Torino froh sein, dass sie Juric haben.
2: Stellenausschreibung ist raus <lacht> für den Verein, der den Sportdirektor hat, der sich gerne für Ivan Juric einen auf die Fresse hauen lassen will. <lacht> Ihr könnt euch gerne hier bewerben.
1: Jo, äh, wollen, wollen wir einmal kurz, weil ich finde, das passt ganz gut dazu, weil es gibt ja auch noch einen sehr langen Wintermerkato, wo es auch. Äh, Apropos
2: lang, unsere Folge wird schon wieder ja, so ja. lang, ne? Wo
1: es auch einige, ähm, <lacht> einige Stimmen gegeben hat, die jetzt schon davon sprechen, das wird die dollste Transferzeit aller Zeiten und, oder so. Wir haben eine Frage bekommen von Jörn und ich finde, die passt jetzt vielleicht bei Torino ganz gut rein. Weil es ja auch noch einen sehr, sehr langen Wintermerkato geben wird, wo dann ja auch nochmal was passieren kann. Also damit können wir natürlich auch überhaupt alles, was wir jetzt äh, schon gesagt haben, einmal wieder auskehren. so. Aber mh, da wird dann ja nochmal die Möglichkeit sein, komplett neu nachzujustieren, wenn urbano Cairo das denn möchte. Äh, wie seht ihr das? Und ist das, äh, Christian, das kannst du vielleicht besser bewerten, äh, auch in Italien ein großes Thema mit diesem, mit diesem langen Break? Und äh, hat man dann, ist, sind das schon fast zwei Saisons so? Also das, das hatte der Jörn so formuliert, quasi auf einer Meta-Ebene? Also ich finde, es geht schon in die Richtung. Also, ähm, das, also diese zwei Zweigeteiltheit und so diese
3: lange, massive Pause drin, ähm, ist schon, glaube ich, eine Herausforderung für alle, die, die ja alle, kein Sportdirektor, keine Clubführung so bisher kannte. Ich tue mich nur schwer, ich bin generell kein großer Freund des Wintermerkats, oder was heißt kein großer Freund, ich kenne wenige Beispiele, wo Mannschaften dann im Winter dann plötzlich äh, irgendwie noch das geholt oder sich äh, ergattert haben, was sie unbedingt gebraucht haben, deswegen weiß ich halt nicht, ob du dir als äh, Torino oder anderer Verein gefallen tust, wenn du jetzt womöglich bis dahin schon in arge Probleme gerätst, um dann sagst, ah ja gut, dann machen wir das nach der langen Pause, regeln wir das dann halt im Januar über den Transfermarkt, ob du dann wirklich im Januar dann trotzdem da die Spieler kriegst, äh, ja, die du brauchst, wäre ich eher skeptisch. Klar kann man jetzt die Salernitan als Beispiel anführen, das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, ja. äh, und klar gibt es solche Fälle, aber ich ich würde eher sagen, es ist eher die Ausnahme. Mhm. Dementsprechend glaube ich, diese Clubs schon, wären schon alle gut beraten, jetzt auch schon Ende August eine Mannschaft zu haben, mit der man sagt, mit der kann ich, die ist ungefähr so, wie ich sie mir vorstelle. Und klar, dann kann ich im Januar eventuell nochmal nachjustieren. Aber jetzt im Januar den großen Transfermarktangriff starten, ob das dann immer gut geht, würde ich eher bezweifeln.
2: Danke. <lacht> Angesichts des Spielplans, den wir gerade haben, ist das, finde ich, nicht mehr wirklich ein Faktor. Das ist jetzt halt so. Jeder muss irgendwie damit klarkommen. Sasso Ulu ist der nächste Verein, über den wir sprechen.
1: Ich glaube, das wird wieder solide, so wie immer eigentlich. Die werden so
2: zwischendurch so, so Spiele so 6-1 gewinnen, wo du denkst, so, oh, die spielen richtig geilen Fußball und dann werden sie so zwischendurch so dreimal in Folge 0-0 gegen Udinese spielen, wo du auch so denkst, so,
1: hä, warum spielen die dreimal in Folge gegen Udinese? <lacht> ist natürlich äh, Skamaka weg, Kraspadori geht vielleicht auch noch, es ist mal wieder krasser Adalas, aber ich, und die, der, der, die, haben, die haben zwei Norweger gescoutet, also ich meine, was soll da schief gehen? so und äh, Agustin Alvarez ist vielleicht ein bisschen zu groß für äh, Totti Tutti, Totti Totti Liokisu, aber weil 12 Millionen gekostet und so aber ich glaube der äh, der der bringt's krass Ja wirklich Ja Ja auf jeden Fall also Leute aus Südamerika diese oder die sich damit beschäftigen sagen ist ein bisschen, ich, ich verlasse mich sehr viel auf Hörensagen mit Kim und mit äh, ähm, dem anderen, über den wir vorhin gesprochen haben. Aber das das äh, das. Wird, das wird wieder so ein, so ein guter sassodo transfer Und dann haben sie auch noch Ryan Flamingo aus der u 19 hochgezogen.
3: Das ist eine Anzeige. Ja. Christian Torstfett, ähm glaube ich, könnte auch einer sein, ja. der. Der einen guten Eindruck hinterlassen wird. Also glaube ich ich glaube, dass das Roller muss. Muss man sich keine großen Gedanken machen. Die finden immer wieder welche. Genau. Die gut machen.
1: Genau. Das ist, das ist, genau. Das ist, glaube ich, einfach die Quintessenz von Sassuolo. Das ist, für den Verein interessiert sich eigentlich niemand so richtig. Aber die scouten extrem gut und die geben Skamaka für 36 Millionen ab und werden trotzdem wieder Neunter.
2: Komplett perfekt zusammengefasst.
1: <lacht> aber ich finde. Nee, aber es ist wirklich so. Aber ich
2: finde. Viel, viel spannender. Letztes Jahr Zwölfter. Ich finde wirklich Udine super spannend. Weil das kann genau so eine Udine-Saison werden, wie die letzten zehn Jahre immer. Dann werden sie wieder Elfter, Zwölfter oder Dreizehnter. Aber ich glaube, es schlummert was.
1: Okay, ist das dein äh, Tabellen-Hot-Take?
2: Na, ich keine Ahnung, wenn ich jetzt Udine auf 9 tippe und sage, das ist ein Hot-Take, dann... also ja, okay, gut. Damit, damit muss ich es Lars nicht ankommen. Wenn <lacht> ich sage so, Lars, kannst du so bei FUM so eine, so eine Grafik machen mit Marius Hot ist Udinese Kalche wird neunter. Das holt die Leute ich, ab. Ne? Ich glaube, das müssen wir einfach machen. Da klicken einfach die mal. Leute drauf. Aber
1: ja, neuer Trainer. Nein, Sutil. aber Deolofeo ist immer noch ja, da.
2: Sotil. Deolofeo hat anscheinend wirklich Bock drauf so, ne? Zieht es durch? Ansonsten, und wenn im Winter irgendwas nicht läuft, dann kriegen sie da wieder irgendwas von Wortford
1: hinten reingeschoben. So, passt schon. Die sind aber, aber glaub... auch gestiegen, das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so sehr. Aber, äh, ja, also bis auf Molina auch eigentlich ja niemand gegangen. Ja. Ich glaube, die Startelf sieht Pablo Mare ziemlich... ist noch gegangen. Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber ich glaube, die Startelf sieht sonst relativ ähnlich aus zum letzten Jahr. Und das ist dann die Frage, Christian, kannst du Sotil äh, porträtieren? entschätzen. Also mit Ascoli hat er ja schon eine andere Art von Fußball gespielt,
3: so mit Viererkette und so, aber ich glaube, er hat jetzt auch, hat man in der Vorbereitung gemerkt, er war clever genug zu verstehen, dass dieses dieser Udinese-Style, der sich da die letzten Jahre ja, manifestiert hat, dass er den erstmal weiterführt und ja, ich finde es schön bei Udinese zum Beispiel, dass die auch gar nicht äh, wenn die verkaufen, dann verkaufen die zu ihren Konditionen, äh, also die lassen sich da auch nicht rumschubsen oder so. Ähm, äh, so Nodoji oder so, der wird jetzt auch noch voraussichtlich dieses Jahr da bleiben, auch wenn er danach weg ist. Also ich finde auch, die machen das grundsolide. Und, äh, ja, ich bin gespannt, wie das Sotil dann halt einfach äh, sein erstes A-Jahr angeht. Aber ich wüsste auch nicht, warum man sich, ich glaube nicht, dass man sich um die nächste große Sorgen machen muss.
1: Ich werde sie auch diesmal nicht als Absteiger tippen. Anders geht es mir tatsächlich mit Bologna. Ne?
2: Mhm. Letztes Jahr 13. geworden und ich glaube nicht, dass sie besser geworden sind.
1: Auf keinen Fall. Finde, also ist natürlich auch, äh, irgendwie drei Wochen und so, aber ähm, ist für mich äh, ganz wackeliger Kandidat. Da wird sicherlich noch was passieren so in der Offensive, aber auch nee, eigentlich muss ja gar nicht in der Offensive, in der Defensive muss was passieren. So. Hickey, Swanberg, THT das ist schon
0: ja,
3: das
1: ist ja. hart viel Qualität, die da stabil, stabilitätstechnisch auch irgendwie wegfällt. Die Einnahmen liegen natürlich immer noch auf, auf dem Konto, aber das, äh, das musst du erstmal auffangen. Und deswegen, da muss man sehen, es, hat autowisch noch so eine Saison drin? Oder hat er äh, in einem halben Jahr keinen Bock mehr und wechselt nach Saudi-Arabien oder so? Und ähm, vor allem, was ist noch so
2: eine Saison drin?
1: Ja, ich will nur, nur, nur realistisch bleiben. Hütten halt. <lacht>
2: ja, ja, nein, nein, das ist, Ich will das ja auch nicht, 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 nicht irgendwie. Zu schlecht verkaufen als das, aber das ist ja auch irgendwie, wie wir unsere Top-F der Saison gemacht haben und irgendwie komplett Servus-TV und Niederösterreich bei mir in den DMs hiegen und sagt so, jede Top-F der Saison ohne Arnautovic ist irgendwie falsch, nur weil der halt 15 Tore gemacht hat und alle gedacht haben, dann muss der halt irgendwie... Ist er da gesetzt?
1: Ja, natürlich hat er nicht immer, nicht immer herausragend gekickt jetzt letztes Jahr, aber die Tore muss er ja, ja erstmal wieder machen. Und wenn davon sieben fehlen, dann fehlen dir vielleicht schon mal 20 Punkte. So ganz grob gesagt.
2: Ja, italienische Augsburg. Ja. Bologna wird es richtig schwer haben dieses Jahr. Das
1: sagt, aber das ist tatsächlich ja bei Augsburg, sagt man das auch immer, und dann haben sie es nie so wirklich schwer. Also mal sehen. Ja, leider. <lacht>
2: aber. Nee, aber Bo also Bologna, glaube ich, wirklich, die haben ja oft auf 8, 9 irgendwas getippt und dieses Jahr die werden einen richtigen Abfacker haben, Mann. Die werden einen richtigen Abfucker haben. Das wird kein gutes Jahr für die. Ja. Glaube ich, gilt auch für Empoli, können wir kurz dahinter sagen.
3: Befürchte ich, ja.
2: Geht schon noch fast eher, finde ich. Weil ich da noch irgendwie ein bisschen mehr Fantasie dahinter sehe. Findest du? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht. Also ich finde,
3: dass sie äh, krassen Qualitätsverluste jetzt hatten. Allein wenn du anschaust, Viti, Aslani, Pinamonti, Sokowski. Also, ist schon viel äh, Qualität. Und was mir bei ihnen auch zu Sorgen macht, die hatten jetzt halt auch wieder einen nächsten Wechsel auf der Trainerbank. Also, dass da keine Kontinuität drin. Äh, letztes Jahr hattest du diesen Sprintstart, wo du dich dann da äh, in die gute Position bekommen hast und dann war es wurscht, was du in der Rückrunde gemacht hast. Ich glaube, kann man schwer vorstellen, dass ihnen das dieses Jahr gelingt. Äh, und dementsprechend, ja, um Empoli mache ich mir sportliche Sorgen.
0: Ja.
1: Sehe ich auch so. Ich finde das auch. Also, wir haben wieder talentierte Leute geholt, klar. Aber ja. Das ist vielleicht zu viel Umbruch und ich meine, das ist ja auch äh, historisch bei denen, das gab es ja alles schon mal so in der Form. Dann ist man halt abgestiegen wieder.
0: Ja.
2: Letztes Jahr 50, der geworden ist, äh, Sampdoria. Ich muss dazu sagen, ich habe vor zwei Tagen und deswegen bin ich da auch bei Empoli nicht so kritisch, wenn ich das mir angucke, was ich da vor zwei, drei Tagen bei Sampdoria gesehen habe, da braucht es so viel von diesem Additions geile Trikots Sampdoria-Bonus mit diesem komplett uninspirierten Trainer wirklich, ich habe 30 Minuten Fußball von denen gesehen mit vorne Quallarella keine Frage, nein, keine Frage, ich liebe ihn. So, kein, ne, keine Frage. So. Aber es war so schlecht.
1: Es war so schlecht. Ja, und der Einzige, den sie neu dazugeholt haben, ist Juricic. Der, glaube ich, fast ein Jahr lang verletzt war. Also Sampdoria wirklich. Und das ist das Tabellentrittel.
2: Ja. Auch dieses Jahr, wirklich. Dann, dann gibt es auch noch Darmstadt ab. Ähm,
3: der klar jetzt auch diese lange Pause hatte, aber der könnte halt kicken, wenn er wieder gesund wäre und da ist schon, ja Sampdoria entwickelt sich ja, hätte ich nie gedacht, dass sich Sampdoria in so eine graue Maus aber leider eher negativ
2: behaftet entwickelt, aber mhm. geht anscheinend in die Richtung Und dann die, dieser Gesichtsausdruck von Giampaolo ich weiß doch auch nicht, was los ist. Ich bin so traurig.
1: Vielleicht auch ein, 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 ein Kandidat für diese eine Bonusfrage in der Tipprunde. Ja, ja, definitiv. Also, es, ist, es hat mich wirklich, und
2: äh, Marius, du weißt es auch, ich bin so nicht nur aufgrund, also, ich finde wirklich, Sampdoria ist so ein Serie A-Club für mich. Ja. Wirklich. Aber das gepaart mit dem Trainer und das, was ich da gesehen habe. und Wow, es war wirklich mega wack. Ja, schade. Und deswegen, ich glaube, das hat auch ähm, mein liebster Bernadeschi-Fan geschrieben. Und wenn du dann halt die nächsten Namen runtergehst, dann kommt noch Spezia, können wir ganz schnell machen, Salernitana, dann kommen noch die drei Aussteiger, Sampdoria rein, Empoli rein. Ich glaube, der Abstiegskampf wird mega krass. Ja.
1: Du hast, finde ich, das habe ich auch mit meinem italienischen transfermer kollegen letztens einmal gehabt, es ist, es ist sau schwer, die Top 7 oder Top 8 zu tippen, ohne da so irgendwann zu denken, ähm, nee, aber da müsste ich ja noch was tauschen. Und ich finde, das ist noch schwieriger, den Abstiegskampf zu tippen. Aber Spezia, eher so Zwölfter. Von dem bin ich überzeugt.
3: Vielleicht noch kurzen Satz zu Monster, oder? Weil es ja schon ein bisschen, wie soll man sagen, nicht gerade die alltäglichste Nummer ist, quasi. Not your usual Aufsteiger. Schon klar, auf dem Papier her mit Vascagliani da und Berlusconi. Cranio, Pessina, Caprari, Marlon jetzt auch noch. Bin ja auch nicht ganz ohne. Hast das so ist halt wirklich, haben? das
2: muss
1: man auch mal sagen, das ist halt komplett ja. so, ne? <lacht> ja. Ja, also als ich den Namen ist, jetzt ja. auch noch gelesen habe in der Übersicht, dachte ich auch so, wow, alles klar. Alles <lacht> klar. Ähm, ja. Und eigentlich, deswegen, alle
2: tippen die auch teilweise so auf Top 8 so. Und irgendwie, das macht das ja auch interessant. So. Aber eigentlich, wenn du das irgendwie auch mal mit der deutschen, äh, mit den deutschen Vereinen vergleichst, wenn du jetzt, also das Beispiel Pessina, ne? der hat bei dem Turnier als Italien Europameister geworden ist. Da hat er sogar gezockt. Mm. Ne? Und den holt sich jetzt einfach so ein Aufsteiger. Einfach so im Vorbeigehen. Da hätte ich eigentlich schon Bock, dass die auch schon wieder direkt
0: absteigen.
2: <lacht> ja, das, das ist
3: doch wirklich asozial. Aber Mario, das ist doch der verlorene Sohn, Pessina ist aus Monza, das ist doch eine schöne Geschichte, dass sie ihn nach Hause holen.
1: Ich finde ich find Monza auch, also klar, Berlusconi ist, 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 ist wie er ist und alles ist zu ihm und was man von ihm halten muss, gesagt worden. Ich finde die trotzdem, dadurch, dass ich ja auch da war und das Stadion und die Kurve und so gesehen habe, das ist das, das. ist schon nicht ein Brausekonstrukt, so, aber, aber trotzdem ist es, äh, ist es trotzdem im Vergleich, also ist natürlich, äh, ja, ist, äh, im Vergleich zu den anderen Aufsteigern mit den Mitteln, die mit denen da gearbeitet werden kann, das ist schon, ja.
2: Ja, fair enough, das ist ja auch nicht immer alles, so. nee, nee, nee das, das, das meinte ich damit ja auch nicht, ne, also es, ist, es, es geht ja nicht immer um, alles, was nicht so und so ist, ist sofort ja. schlecht. So, das wollte ich damit gar nicht sagen, so, aber es ist schon halt was anderes. Ja. Und es ist halt trotzdem so, dass da einer Geld gibt, der seine Stirn nicht mehr entfalten kann <lacht> und <lacht> politisch gesehen auch schon eher ist als
1: was anderes. Ja, so, ne? ja klar, keine
2: Frage. So.
3: Ich glaube, worauf man gespannt sein kann, werden die Bilder sein, wenn Monster dann zu Gast in San ob bei mir dann ist, wie dann die Herren Galliani und Berlusconi auf ihrem Ross einreiten mit ja. welchen Grinsen im Gesicht. Das glaube ich, das werden, glaube ich, ganz nette, werden ganz nette Bilder.
1: Ich hoffe, sie reiten wirklich auf einem Ross mit dieser Paul-Breitner-Rüstung da rein. Nicht auszuschließen. Und das Ross bricht zusammen. Wahrscheinlich.
2: Gut. Tabelle.
3: Ja, wird getippt jetzt.
2: Jetzt wird getippt, okay. Ich habe hab mir hier, ich habe, ich, ich versuche mir das aufzuschreiben. Sehr gut. Gehen wir von
1: unten nach oben oder was? Ich habe
2: aufgeschrieben: Marius, Christian, Mario.
1: Ja. Du willst doch nur abgucken.
2: Natürlich. Ich will nur ab Platz 13 gucken, ob ich wirklich irgendwie alle Vereine weiß. Alles klar. <lacht>
1: also ich soll anfangen, ne?
2: Ja, sehr gerne.
1: 20, leider nicht genug Qualität Cremonese.
3: 20, leider nicht genug Qualität Cremonese.
1: <lacht> ja, habe ich auch. Ist halt echt so. Also, Punkt. Das sind ja alle, alle Guten aus dem Aufstiegsjahr, in inklusive Trainer, äh, äh, Trainer. Trainer, Trainer, Gott, Peck hier gestern, äh, Salernitana aus dem Pokal rausgehauen mit Parma. Ja, nee, aber. Ja. Punkt. Punkt. 19. Empoli. 19. Lecce. <lacht> Salernitana. Meine 18. Salernitana. Äh, meine 18 ist Empoli. Bei mir auch. Dann sind wir uns über zwei Absteiger ja komplett einig. Bei Salernitana glaube ich nicht, dass der Lauf fortgesetzt werden kann. 17. Santoria. Gerade so. Ein, ein, ein Tor-Vorsprung oder so, im direkten Vergleich. <lacht> äh,
3: meine 17 ist
1: Verona.
2: Oha. Ja, bei mir ist es auch Sam tatsächlich.
1: Das deutete sich an in deinem, deinen Ausführungen. Äh, 16. Bologna. Okay, das
3: ist mein Abschluss.
1: Ja, äh, ich kann es bei denen nur extrem sagen. Entweder Platz 7 oder Platz <lacht> sowas.
2: <lacht> ja, fair enough. Meine 16 ist Sampdoria Ich mache da auch einfach Bologna hin. Alles, wo ich nicht komplett äh, das sofort parat habe, gehe ich mit Marius.
1: <lacht> 15 ist äh, dieses Jahr mein, mein Venezia. Der, der Verein, für den ich äh, routen muss in dieser Saison, ist äh, Lecce.
3: Meine 15 ist Spezia.
1: Ich nehme auch Lettche. Äh, 14. Da sehe ich Hellas.
3: Ich sehe auf der 14 die Salernitana.
1: Ui. Da wieder Nikola überzeugt dich noch. Ja, noch überzeugt
2: er mich,
3: genau.
1: <lacht> ich habe da dann Spezia. Äh, 13. Monza dann. Sicher einlaufen, aber keine Europa. Bei mir ist auf 13 Bologna. Bei mir ist das Sassuolo. Hui. Oho. Platz 12, aber ich habe vorhin schon gesagt, da sehe ich Spezia. Mhm. Bei
3: mir ist Monza die 12. Bei mir auch
1: 11 Udinese. Ich habe auf 11 Torino. Ich habe auch Torino. Hatte ich Torino schon? Nee, ne? Nee. Dann muss ich sie, glaube ich, muss ich sie jetzt bringen. Sonst, sonst äh, das ist das zu, zu, zu heiß, der Take. Ist das jetzt die 10? <lacht> ja. ja. Mein 10 ist Udinese. Also 10 von Marius ist Torino? Ja. Ist bei mir dann auch Udinese. Top 10. Fange ich dann mit der Solo an. Und da schließe ich mich gleich an.
3: Auf der 9 mit Sasswaller.
1: Hellas. Krass. Da ist die, die größte Überschneidung bei uns jetzt. Also entgegengesetzt. <lacht> mm, Platz 8 ist die Fiorentina.
3: Ja, da gehen wir wieder Hand in
1: Hand, Marius. Und jetzt auch die Fiorentina auf 8. Bei mir ist auf 8 Atalanta. Und das überrascht mich. Ich habe sie auf der 7. Ich habe sie
2: auch auf der 7.
1: Ich meine, haben wir uns die angenähert in den pessimistischen Aussagen gehört Und ich glaube, letztes Jahr habe ich Vizemeister gesagt noch.
2: Auf der 7 ist dann bei mir Florenz.
1: Platz 6 ist Napoli. Bei mir ist auf der 6 die Lazio. Bei mir ist auf der 6 auch Napoli. Dann habe ich Lazio auf der 5. Ich habe Napoli auf der 5.
2: Bei mir ist auch dann Lazio
1: auf der 5. Ja, und jetzt... Äh... <lacht> ja. Mache ich das so ein bisschen... Habe ich mir nicht vorher aufgeschrieben. Ich dachte, ich mache das spontan. das mache ich mir da zu viele Gedanken drüber. Deswegen sage ich, dass Juve vierter wird.
3: Bei mir ist die
1: Roma auf vier. Bei mir ist Milan auf vier. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Stimmt, du meintest ja schon, dass das ist schon so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Es
2: ist nur so ein Bauchgefühl.
1: Ja. Kader
2: gut verstärkt, alles gut gemacht, jung geblieben, energetisch geblieben, bla bla bla, bla, bla bla bla. Es ist so ein Bauchgefühl. Es ist so ein Bauchgefühl, dass sie nach dieser Saison, wo sie niemand auf den ersten getippt hat und sie das Geschäft geschafft haben, es ist so ein Bauchgefühl, dass das nicht funktionieren wird nochmal.
1: Ja, ich, so, so ganz, ganz gar nicht nachvollziehen kann ich das. Deswegen äh habe ich sie auch auf der 3.
2: Äh, bei mir landet Juve auf der 3. Bei mir ist die Roma auf der 3.
1: Mourinho wird Vizemeister und Inzaghi wird Meister.
3: Bei mir läuft Minen auf der 2 ein und Inter auch auf
0: der 1.
2: Also wieder haben wir alle drei Inter. Und bei mir ist tatsächlich, so sehr ich gerade auch gehatet habe und so, so wenig wie ich von ihm eigentlich manchmal halte, und so sehr wir uns darüber unterhalten haben, dass das das Jahr ist, wo er das beweisen muss, bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es irgendwie nicht kann. Irgendwas muss da sein. Und wenn gewisse Spieler jetzt dann, dann doch wieder da sind und so engstirnig und whatever ich Allegri finden möchte... Glaubt irgendwas in mir drin doch daran, dass, dass, dass Allegri halt doch ein guter Fußballtrainer ist. Und wenn er die alle hat und Juve hat, und vor allem Juve hat, und genug Spiele 1 0 gegen Udinese gewinnt, dass ähm, eventuell sogar Juve wirklich das Team ist, das am längsten um die Meisterschaft mitspielt. Äh, vielleicht vertue ich mich da komplett, aber äh, ja, sonst würde er da doch nicht so lange so rumhängen. <lacht> es, sonst wirklich so, Alegri, do your job. <lacht> aber, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da und irgendwas wird er da jetzt wieder anzünden. Jube wird da dann, das wird dieses Jahr noch nicht reichen. Und nächstes Jahr wird er dann mit denen wieder Meister. Und alle denken sich, Kick. So. <lacht> Da wird irgendwo wieder Aleki anrollen und dreimal unter der Woche Mittwochs 1 zu 0 gewinnen gegen Florenz und whatever. Es wird nicht reichen. Lukaku macht seine 30 Tore. Inter macht das Ding. Und eigentlich wäre die Roma auch sehr nah dran. Aber wird dann doch nur Dritter. Und ich finde meinen Tabellentipp, wenn ich jetzt das so mir selber so wenn, ich, wenn ihr die Schnauze haltet und ich mir das selber so vorkaue, wie ich mir das vorstelle, dann finde <lacht> ich das sehr, sehr gut.
3: Brillant. <lacht> ja.
2: Brillant, wirklich. Das, das ist wirklich, wenn mir keiner eine Widerrede gibt, finde ich das wirklich, was ich mir da ausgedacht habe, sehr, sehr gut. Widerrede. Nö. Marius will auch einfach nur ins Bett, ne? das. Ist, das ist so. <lacht> <lacht> Christian, ich bedanke mich ja. an dieser Stelle wirklich sehr, sehr herzlich.
3: Ja, danke euch, hat großen Spaß
1: gemacht.
2: Und äh, ja, Marius, keine Ahnung, ob ich mich bei dir bedanken muss, aber.
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, deine, deine Expertise ist, äh, ist immer ein Riesengewinn, Christian. Das stimmt. Absolut. Vielen Dank für die Füße. An dieser Stelle möchte ich
2: uns darauf einschwören, dass die äh, Tippkick phase angefangen hat. Wirklich alle jetzt rein starten. Wir hören uns am 13. August. Da eröffne ich die Saison gemeinsam mit Michi Hofmann, der Torwart-Legende am Tag darauf. Christian, du bist bei Inter am Start, ne? Äh, genau. Also ich glaube, da bekommt ihr auch noch irgendwie bei dem Streaming-Anbieter, wenn ihr noch den einen oder anderen Groschen parat habt. Alles, was der italienische Fußball so zu bieten hat. Nächsten Montag gibt es wieder eine neue Folge. Wieder mit Marius, wieder mit mir. Christian kommt auch irgendwann wieder. Und ansonsten Carsten Fuß würde sagen
1: starte mi bene. Alla prossima. Ciao, ciao. So sieht's aus. Kommt gut durch die Woche viel Spaß beim ersten Spieltag. Bis demnächst. Ja, ciao, ciao.